0: Schlagkraft, Ausgabe 169, wir schreiben Sonntag, den 19.07. Wir sind zusammengekommen, wie immer, in großer Runde. Ich begrüße zunächst zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Hutke. Jojo will Feedback. Genau, das ist eine gute Überleitung. Ich habe kurz überlegt, wie ich unsere Hörer beleidigen soll. Aber da der Jonas dann bestimmt mit einer Aufnahme rumschnibbelt, habe ich mich dazu entschlossen, einfach nur euch sehr recht herzlich dazu aufzufordern, Feedback zu schreiben. Ähm, ich mache das jetzt mal am Anfang der Sendung, manchmal mache ich es auch am Ende, aber ich glaube, manche Leute schlafen entweder ein während der Sendung oder... Ja, die sind auch so kurz und prägnant. Oder machen es natürlich so wie heute wieder. Äh, oder machen es vorsätzlich und das finde ich natürlich nicht gut. Spaß beiseite. Äh, ich habe schon mal gesagt, die Sache lebt vom Feedback und Mitte äh, gibt uns Feedback. Und wenn ihr nur schreibt, ich habe die Ausgabe gehört, Punkt, dann ist es mal ein Feedback, weil äh, sonst könnte man meinen, alle Leute gucken sich nur den Link an äh, für Serientäter spielen, tragen sich da ein und das war's da wie dem auch sei. Was verständlich wäre. Ich, ich freue mich auf eine 48-Stunden-Ausgabe heute wieder. Wir haben, äh, drei UFC-Reviews, die der Jonas alle geguckt hat. Äh, und da der Jonas natürlich eine Maschine ist, hat er auch Bellator geguckt und äh, will über Michael, Dann und Page reden. Es gibt eine News-Ecke und wir haben ein Preview. Weil, Woodke, welche Show ist nächste Woche?
1: Ähm, <lacht> UFC on <lacht> Fox Dill vs. Barrow 2. Was das ich kam ja wie aus der, der Pistole
0: geschossen. Geht. Ja, du hast es vergessen, obwohl wir vor fünf Minuten drüber geredet haben. So, ich hab, Nein, ich
1: meinte, das war ja für die Zuhörer, dass ich das nicht wusste.
2: Ach so. Ich habe übrigens nochmal auf iTunes geguckt, wir haben auch keine neuen Bewertungen da gekriegt. Also auch, das ist auch da ekelhaft. auch da wurde Sie sind kein. Wir
1: haben noch iTunes. Ja.
2: ja. Schockierend. Ja. Hast du
1: guckt, ob wir irgendwelche MySpace-Nachrichten bekommen haben?
2: Dann müsste ich mich mal wieder
0: einloggen, ja. Haben wir eine MySpace-Seite, ist egal. Natürlich wir könnten
1: eine Einrichtung wir die Shows hochladen. Das ist ja jetzt ist ja sehr möglich beim iSpace. Ach ja, das wäre ja ja mehr
0: ist so eine Musikseite gewesen. Ja, wir gehen ganz neue, neue, neue Wege damit. Ja, ja, wir machen gleich noch eine LinkedIn-Seite. Dann läuft das. Ja, Instagram. Warum sind wir nicht bei Instagram? Weil wir keine Bilder haben.
1: Du kannst ja Bilder hochladen von da, wo du die Shows guckst.
0: Hm. Ah ja. Wir haben äh, wir haben noch Bilder aus Berlin noch, die wir nicht veröffentlicht haben. Doch, natürlich haben wir die veröffentlicht. Die haben wir auch auf Facebook und Twitter und so weiter gepostet. Ich habe Bilder, die ich nicht veröffentlicht habe. Ja, was du mit den Bildern machst, weiß ich ja nicht. Ja, kannst du mal sehen. Ist toll ja. ist, wenn
1: ich sofort auf myspace.com gehe. Guck, guck mich sofort für an.
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber gut, fangen wir mal an mit Frank mir gegen Todd Duffy. Und Jonas, du hast natürlich die ganze Show geguckt. Ah ne, das ist nicht die erste Show, wir wollten ja chronologisch vorgehen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ultimate Fighter, da haben wir ich dachte, weil wir letzte Woche schon darüber geredet haben, logischerweise, weil wir ja sonntags getapet haben. Äh, Steven Wonder Thompson Boy hat Jake Ellenberger mit zwei Spinning Hook Kicks ausgenockt. Jonas. Ja, also ich war erstens mal... Steven ähm, Wonder Boy Thompson, warte, die Frage kommt noch, ein Top Ten Welterweight.
2: Äh, da Jake Ellenberger vorher, glaube ich, auf 9 gerankt war, wird er das jetzt wohl sein, ja. Ich weiß ja nicht, wie er in den Woodke rankings platziert ist, das werden wir sicherlich gleich noch erfahren. Äh, auf der einen Seite muss man halt sagen, hey, ein Sieg über Jake Ellenberger, das ist absolut legitim, auch wenn Jake Ellenberger sicherlich seit Jahren schon auf einem sehr, sehr absteigenden Ast ist. Also, wenn man sich mal anguckt, was war der letzte gute Sieg von Jake Ellenberger, war Das, es, Gott, das war auch kein guter Sieg, weil ich überlege gerade wirklich, ob es Jake Shields war, vielleicht sogar noch weil er hat halt An den
1: Kampf damals so richtig previewed
2: Ja, ich weiß und ich meine er hat er hat Costcheck besiegt er hat Marquardt besiegt die sind beide sehr auf dem absteigenden Ast Ist auch nicht schlimm aber hey und ansonsten äh, sieht's halt echt schlecht aus ja. der ja. damals ich ja,
0: genau Fisch gegen äh, ben äh,
2: ja das kann sein ja. ja, oder ja. ansonsten halt Diego Sanchez, wo er auch noch eine dritte Runde fast zu wurde. Also Und
0: in der AFL hat Jay Heron für äh, Los Angeles äh, Anaconda ausgekämpft. Das äh, freut mich ich sehr. Weil jetzt wieder einen Ohrwurm habt. Also, wenn ich mal zum Kampf kurz kommen kann. Ja, äh,
2: auf der einen Seite, klar, Wonderboy sah wirklich wie ein Wonderboy aus. Das war wirklich wunderbar. Auf der anderen Seite, also ich glaube wirklich, dass äh, das Trainingscamp von Jake Ellenberger, dass die wirklich sich monatelang darauf vorbereitet haben, wie kämpft man am schlechtestmöglichen gegen Wonderboy? Und dann haben sie diese Strategie wirklich perfekt umgesetzt. Also das sah wirklich aus, als hätte er, als würde er fast schon absichtlich möglichst schlecht gegen ihn kämpfen. Also er hat ja wirklich ihm unfassbar viel Platz gelassen, wo du weißt, okay, er hat diese Kicks, äh, er kann auf diese ganz weite Distanz dich treffen und dann steht Jack Ellenberger einfach mit weiter Distanz da und macht einfach nichts und wartet ab was ja wirklich so die schlechteste möglich, äh, schlechtest mögliche Strategie ist. Ich meine, er hat ihn einmal zu Boden geschlagen, als er einmal in der, im Vorwärtsgang auch war. Äh, hatte so ein, zwei Sachen, aber auch danach. Ich meine, Ellenberger hat ihn einmal zu Boden geschlagen, er stand danach wieder auf auf Trittdistanz rum mit mit seinen Schlägen, die nicht stattfinden und ließ sich halt verprügeln. Also viel schlechter kann man den Kampf nicht führen, muss ich sagen. Ähm, und wenn du äh, Wonderboy Thompson, sag ich mal, sein Ding so durchziehen lässt, dann ist der natürlich verdammt gefährlich, weil er hat dieses sehr, sehr unorthodoxe und gleichzeitig sehr präzise Striking, auf das du dich vermutlich unfassbar schwer vorbereiten kannst, weil es gibt halt kaum jemanden, der wirklich diesen, diesen Stil hat. Ich meine, das ist ja so ein bisschen dieser ja, American-Kickboxing-Stil so ein bisschen mit, mit dieser unfassbaren Flexibilität und diesen Spin-Kicks und all sowas, was du ja auch...
0: Die Frage ist, wen hast du dann als Trainingspartner, um dich darauf vorzubereiten? Ja, eben,
2: niemanden, das ist es halt, aber trotzdem... Ja,
0: aber pass auf, ich habe zum Beispiel gehört, dass äh, äh, Michael Wisping für Tellus Latest Patrick Cummins als Sparingspartner hatte. Ja gut,
2: ich weiß nicht, das ob das jetzt wirklich
0: fängt, vielleicht. vom
2: Stil her passt. Ja, auch das irgendwie nicht. Er hat ja noch so einen sehr eigenen Stil. Aber trotzdem sollte halt irgendwie klar sein, äh, im Idealfall möchtest du die, die Distanz schließen, ihm vielleicht die den Käfig drücken, zu Boden nehmen oder halt in diese Schlagdistanz gehen, wo Ellenberger halt auch verdammt viel Power hat. Aber dass du auf Kickdistanz mit ihm nicht äh, kämpfen kannst, weil Ellenberger auch keine Kicks zeigt, ist halt vollkommen klar. Also von daher... Äh, wunderbar Thompson hat mich nach dem Niederschlag sogar beeindruckt, weil er so ein bisschen in Ringermodus gegangen ist, ihn erfolgreich in den Käfig gedrückt hat. Also das war schon war schon sehr beeindruckend. Und ich meine, dann hat er ihn mit dem, ich glaube, es war ein Superkick, hat er ihn einmal hart getroffen. Ellenberger äh, hat dann wunderbar diesen diesen Spinning Heel Kick gezeigt, ihn damit gerockt und dann den gleichen einfach nochmal gemacht, weil er hat ja gut funktioniert beim ersten Mal. Wunderbarer Knockout, vielleicht einer der schönsten des Jahres sogar. Ellenberger hat es ihm leicht gemacht, aber hey, Steven Thompson, ich habe mich lange über ihn lustig gemacht, gerade nach dem Matt Brown-Kampf, aber hey, er hat einen sehr unorthodoxen Stil und er, er schafft es auch, dass dieser Stil wirklich funktioniert und er ist jetzt auch zu Recht vermutlich ein Top 10 oder zumindest Top 15 Welterweight und kann dadurch durchaus einigen Leuten gefährlich werden, also ich war durchaus sehr beeindruckt hier.
1: Weißt du, was ich geil finde daran? Nein. Du hast gesagt, du hast über einen besonderen Kampf, was ich sehr lustig gemacht hat, Matt Brown und äh, Steven Wonderboy-Thompson, ne? Ja. Jetzt müsst ihr beide von beiden großer Fan.
2: Tja, das Leben ist äh, sehr hart und fies. So jetzt ja. ist ja
1: natürlich die einzige Frage in den 70-70 Kilos and under All-Violence Grand Prix, der jetzt bald stattfinden wird, gibt es ja den ersten Halbfinalkampf schon mit Matt Brown gegen Carlos Condit. Wer wird der Gegner von ähm, Stephen Wonderboy Thompson?
2: Der Gegner von Stephen Wonderboy. Tarek
1: Seferdin.
2: Also ja, du willst ja nicht, dass er in der ersten Runde wieder rausfliegt. Das ist ja auch so ein bisschen zu hart eigentlich. Ist es schon
1: George Masvidal?
2: George Masvidal, ja. Warum nicht? Warum nicht? George Masvidal? Habe ich kein Problem mit. Gerne.
0: Der ja auch sehr unruhig strikt, auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Oder ist es die Zeit, um mit diesem Grand Prix Ben Esquint zu debutieren?
0: <lacht> Absolut, ja.
1: <In> meine, letzten <lacht> Kampf hat es ja bewiesen, wie all-violence er ist.
0: Ja, Natürlich. Ja, Also ich fand den Kampf auch sehr schön geführt von äh, Wonderboy Thompson, der das gemacht hat, was er mit jemandem macht, der halt einfach vor ihm steht. Jake Allenberger in dem Fall. Er ähm, ja, hat zweimal diesen Spinning Hook Kick sogar gezeigt, was auch sehr hervorragend ist. Ähm, ja, und hat äh, sich auch im Grappling da gut gezeigt. Das war natürlich hier Showcase, Steven Wonderboy Thompson und jetzt äh, Showcase Woodge. Ich
1: brauche kein Showcase zu sagen. Ich meine... Einfach, dass Jonas jetzt ein großer Steven Wonderboy-Thompson-Fan ist. Ich mein, das das habe ich genau
0: so rausgehört.
1: Ich meine, dass, dass, dass er einfach einsieht, wie falsch er lag, in vielerlei Hinsicht. Bei Matt Brown lag er falsch, bei Steven Wonderboy-Thompson lag er falsch. Aber es ist sehr schön, dass er bei Frank Mir mal richtig lag. Aber das kommt, dazu kommen wir ja später noch. Es ist beeindruckend, ähm, wie Wonderboy gekämpft hat. Ich meine, ich, ich war sehr froh, dass Ellenburger gekämpft hat wie der letzte Vollidiot. Und es einfach erlaubt hat, dass ähm, Stephen Wollower Thompson hier ein, ähm, ein Showcase-Match hat, wo er allen Leuten zeigen kann, dass sein die nämlich L1 und die Kicktasten jetzt auszudrücken, ein sehr effektiver ja. Kampf hier in der UFC ist und auch etwas ist, was wir durchaus feiern können. Und alle Leute gehen darauf ab. Und jetzt sehen wir ja, Wetter Wett ist die neue äh, beste Division der UFC, weil es einfach da die brutalsten Kämpfer gibt überhaupt. Und das ist immer die Division, die angefügt wird von Robbie Lawler. Und wäre jemand wie äh, Jake, Allen, äh, Jake Allen, weiß ich schon wie Johnny Hendricks einfach nicht da wäre es gut cool. ich bin dafür dass wir Johnny Hendricks einfach zum One FC schicken ich meine das wäre effektiver und es wäre das Beste was der UFC passieren könnte niemand interessiert Johnny Hendricks und er macht diese Division nur runter wenn man nämlich ihn rausnimmt ist es eine der besten Divisions die es überhaupt in Mixed Martial Arts gibt und äh, vielleicht kann man Tyron Woodley auch noch wegpacken und dann ist alles gut <lacht> weil dann ja. hast du ja wirklich eine Division die angeführt ist so mit Robbie Lawler Rory McDonald, Matt Brown, Carlos Condit, also keine Ringer, Wonderboy Thompson,
2: apropos keine ähm, Ringer,
1: apropos wie? George da ist auch noch neue Ringer, völlig ohne Ringer. Leute,
2: also bitte ja, also wenn wenn hier schon bemerkt wird, wie unfassbar es ist, dass ich Wonderboy Thompson Fan, das sehe ich jetzt weiter in Anführungszeichen werde, ich finde das schon unfassbar, wie du äh, den guten Herrn Hendricks äh, seit Jahren systematisch unter den Bus wirfst und dann mehrmals <lacht> überfährst, <lacht> nochmal wendest, nochmal drüber fährst. Also bitte, Donny Hendricks hatte ich den besten Kampf des letzten Jahres und noch einen zweiten ziemlich guten, also ein bisschen vorsichtig damit sein. Ich meine, ich die wann, wann
1: hat der mal einen guten Kampf gehabt? Ja, gegen Robbie Lawler, das ist einfach.
2: Ja, der Kampf gegen Carlos Condit war auch richtig, richtig schlecht. Ja,
1: gegen Carlos Condit.
2: <lacht> ja, der Kampf gegen John Fitch.
1: Das, das spricht dafür, was für gute Worker Bobby ja. Lawler und Carlos Condit
0: sind. Natürlich, die haben ihn durch Match durchgezogen.
1: Verstehe. So wie das auch ganz andere größten Leute gemacht haben. Minoru Suzuki beispielsweise. Ja, genau. Pancrase. Also ich meine, das ist, das ist ein absolute pancrase style kämpfer so. nur dass sie halt K-1Kbox. Ich, ich dachte
2: jetzt, du hattest einen Kampf gegen Yushin Daiger. <lacht> Das äh, ist ja. wieder, wieder sehr schnell äh, es eskaliert hier alles. <lacht> ja, that escalated quickly.
1: Aber hast du ein Argument eigentlich dagegen, wenigstens für Tyron Woodley aus der Division zu streichen?
2: Äh, Was? <lacht> ich, das heißt? ich kann da überhaupt nichts drauf erwidern. <lacht> das ist irgendjemand aus der Division
0: streicht. Ja, wir
1: könnten Tyrone Woodley immer gegen Kämpfe gegen David Meyer stecken, beispielsweise. Dass wir sagen, okay, wir bucken sie, aber wir bucken sie nur gegen andere Langweiler.
0: Ein Glück ist die UFC nicht Scott Coker geführt. Ich wollte es gerade sagen. Oder ja. geführt. Aber
2: apropos, wisst ihr, wen ich würde... Würde natürlich... Joe
1: Schilling in die Division passen?
2: <lacht> Nein, aber wisst ihr, wen die Division passen würde? Groß. Und ich würde jetzt gerne eine Überleitung machen, das ist leider noch zu früh dafür. Der MVP von Bellator, Michael Van Page, kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, schon? Ich dachte, du sagst du Frank Mir. Ich dachte
2: Paul Daly. Dachte Paul Daly, ey. Komm, da rede ich gleich auch noch drüber. Da gibt es noch einen Rand zu.
0: Oh, sehr gut. Ja, äh, was, was gibt es noch zu erwähnen? Äh, George Masvidal, äh, Jonas, hat äh, ja. Cesar Ferreira.
2: Genau, er, er wurde ein paar Mal, glaube ich, zu Boden genommen sogar und hat dann aus dem Elbow, äh, aus dem Clinch, einen wunderbaren Ellbogen gezeigt, hat ihn damit ausgenockt. Ich meine, Cesar Ferreira ist dafür bekannt, dass er kein gutes Kinn hat und auch von äh, Weltklasse Striker C. Dolloway <lacht> demontiert wurde damals. Aber hey, trotzdem beeindruckend. Ich meine, Masvidal geht eine gewisse Tasse hoch. Uh, Ferreira geht eine runter, sieht unfassbar gigantisch aus, trotzdem ist er derjenige, der das Gewicht schafft, wohingegen Masvidal als erst nicht hinkriegt, und dann knockt Masvidal ihn sehr schön aus. Also, die Befürchtung war ja oft so ein bisschen, dass Masvidal uh, im, im Lightweight oft enge Kämpfe hat über die volle Distanz, weil er vielleicht uh, Angst und um seine Cardio hat und deswegen nicht nicht so viel macht, wie er könnte, und deshalb geht er jetzt hoch und kann im, im Welterweight seiner vollkommen, vollkommen seine Brutalität ausleben. Ich weiß es nicht, ich meine, er hat Matt Brown rausgefordert, Steven Boy Thompson hat auch Matt Brown rausgefordert, sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Also alle wollen gegen Matt Brown kämpfen und ja, äh, hätte ich absolut nichts gegen. Und George wieder, ja. ich glaube nicht, dass er jemals irgendein Champion wird oder in Titelkampf kommt oder sowas, weil er dazu einfach zu inkonsistent ist, aber der kann, wie wir schon so oft gesagt haben, der kann eigentlich alles sehr, sehr gut und ist ein sehr, sehr unterhaltsamer und interessanter Kämpfer und ich, ich freue mich auf weitere Kämpfe im Welterweight einfach.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, wer möchte aktuell einen Teil haben, ich meine, du kennst gegen Robbie Lawler, das willst du nicht tun. Tja. Also bin ich eher dafür, dass mir wirklich eine, eine zweite Division in der Division 1 <lacht> Das ist schon wieder los. <lacht> weiterkämpfen und dort unterhaltsame Kämpfer. Robbie Lawler ist super und würde da auch super reinpassen. Meinetwegen soll er einfach den Titel auch mal an Johnny Hendricks abgehen, damit er sich so ein bisschen wichtig fühlen okay. kann und mit diesen anderen guten Kämpfern sie einfach nicht ähm so, so dann dann, campen, tainted, dann ja, also ich sie korrupiert ja also, also in Tyron so Woodley
0: und, und Johnny Henry die ganze
1: Zeit Jamie Maya ähm, und solche <lacht> Leute ja, die ganze Zeit gegeneinander big story
0: <lacht> gut äh, Michael Waters hat gewonnen gegen äh, Angela Magana
2: ja, Herr hast, hast du den, hast den Kampf ist. zufällig gesehen
0: ähm,
1: nein, das ich schaue ja mir das kein keinen nach
2: Magana-Kampf hat. War gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also äh, in Runde 1 hat Magana sie sogar fast ermittelt, weil Watterson sie zu Boden genommen hat und dann sofort... Das ist,
1: obwohl sie ungefähr 17 gebrochene Rippen genau, hat. Genau,
2: und dann hat äh, äh, Magana sie sofort in eine Armbar genommen. Äh, damit kennt sich Michelle Watterson ja auch aus. Das hat sie ja gegen äh, Jessica Penne. Ich verkneif mir jetzt die Kommentare, auch ja. überstanden damals. Und es war eigentlich ein ziemlich, wäre ein ziemlich spaßiger Kampf. Watersen hat sie im Stand natürlich komplett ver verprügelt, hat sie immer wieder zu Boden genommen, hat sie auch zu Boden geschlagen und hat sie am Ende dann äh, getappt. Und ja, danach kam scheinbar raus, dass äh, Endname Ghana irgendwie 700 schwere Verletzungen hat und sie muss halt irgendwie ihre Familie ernähren und äh, konnte deswegen sich nicht so wie Jose Aldo es erlauben, nicht anzutreten und äh, ja wurde halt besiegt und wird jetzt vermutlich gefeuert. Und äh, ja, so ist das halt.
1: Und ich möchte noch. Ja, die natürlich jetzt, bevor wir auch tun. Wir können andere Leute noch overbringen.
2: Ja, klar. Das könnte natürlich drin sein. Das äh, kann durchaus sein, ja. Und ich, ich möchte eine Sache noch erwähnen. Ich habe in der letzten Ausgabe Cody Garbrand ja sehr gehypt, ne? Wer ja. erinnert sich vielleicht? Und er wurde hier, ich glaube, bei, glaub, bei dieser Show war es im Publikum eingeblendet und er saß neben äh, meinem Lieblingstwitter-Account MMA-Roasted. Deshalb möchte ich jetzt jedes lobende Wort zu Cody Garbrand offiziell <lacht> zurücknehmen und möchte mich entschuldigen dafür. Und
0: Mr. Finland ist auch die ganze Zeit mit MMA Roasted am interagieren, lieber Jonas. Ja, ne? ich, ich weiß, so, aber, aber bei, bei Mr. Wie, das,
2: das wird jetzt totgeschwiegen. Bei Mr. So, Finland ist ich, das noch ein bisschen was anderes. Das ist noch Wieso ist das was anderes, Jonas? Halt er versteht MMA Roasted. Nicht. Genau, das ist erstens ist es das und zweitens ist es bei Mr. Finland <lacht> und hier ist es halt nochmal eine etwas intensivere Beziehung. <lacht> also
0: also würdest du davon würdest du sagen, du legst andere Maßstäbe an. Genau. Gut, dann werde ich auch mal sehen, wie du gleich auf meinen Platz von Tarek den in, in den Waterweight Rankings äh, reagierst.
1: Jonas ignoriert die Fakten und tut seine eigenen da rein.
0: Genau. So ich. Genau.
1: Er ist ungefähr genauso wie ich, er gibst du nicht gerne zu.
0: Apropos Fakten: Maximo Blanco hat 16 Sekunden gebraucht, um Mike Delatorio auszumachen. <lacht>
1: uh,
2: Jonas. Ja, also das war für mich natürlich der, der, der Highlight, das Highlight der ganzen Woche. Der Highlight. Äh, ja, der Highlight. Also für Maximo Blanco äh, benutze ich auch den falschen Artikel, das ist kein Problem ich fand das von dem Ref ja irgendwie sehr frech eigentlich, weil es war eine ganz klare Early-Stoppage und dadurch wurde Maximo Blanco die großartige Chance genommen irgendwie einen Zockerkick oder sowas zu zeigen. Also ihm wurde die, möglich genau, ihm wurde die Möglichkeit genommen Faul zu begehen, das finde ich absolut frech. Und so hat er halt in 16 Sekunden gewonnen. Ich meine, er hat ihn hart getroffen einmal. Sein Gegner ist umgefallen, er war auf jeden Fall gerockt, aber er war auf jeden Fall noch nicht fertig. Also Banco hätte natürlich gewonnen, das ist vollkommen außer Frage, aber die stoppelte auf jeden Fall zu früh. Zu früh. Und äh, danach gab es das beste Postfeld interview glaube ich, seit ähm, weiß ich nicht, seit äh, wer war das denn damals? Weiß ich auch nicht, seit ihr seit Ewigkeiten auf jeden Fall. Nein, ich, ich wollte jetzt eigentlich sagen, ist ich heim. wollte eigentlich sagen, seit, seit, seit Paul Bontello. <lacht> oh, mit seinem Don't Fear Me, was niemand verstanden hat. Und hier halt auch Blanco wieder schön mit der, das mit der, der äh, Englisch-Japanisch-Übersetzung. Er hat sich zwischenzeitlich auch mit dem Übersetzer unterhalten, einfach ohne auf irgendwelche Fragen einzugehen. Äh, er hat, er hat sich nochmal entschuldigt, dass er das Gewicht verpasst hat, was sehr nett war. Und dann hat er irgendwie gesagt, äh, auf einmal auf Englisch, äh, Connor, I fight you now, oder irgendwie sowas. Und alle gucken, <lacht> alle gucken so, John Andy guckt ihn so komplett, äh, äh, konsterniert an, hast du gerade Conor McGregor herausgefordert? Ja, und dann war es vorbei. Also es war ein unfassbar schlechter Callout. Die Crowd hat ihn natürlich ausgebucht, obwohl er selbst für die Stoppage natürlich nichts kann. Und es war ein Interview, du hast kein Wort verstanden. Es war eine absolute Katastrophe und dieser Kampf war alles, was ich an Maximo Blanco liebe.
0: Ja, weiß ich nicht, ich verstehe, warum knallen die nicht einfach irgendeinen Spanisch-Dolmetscher da rein? Der spricht doch Spanisch. Irgendein Ami wird doch wohl Spanisch ja, sprechen.
2: ich vermute, können. dass das halt auch einer seiner Trainer ist, weil.
0: Ja, natürlich das, ist einer seiner Trainer, aber. Dann müsste
2: doch... die UFC ja für einen extra Typen bezahlen, der da übersetzt. Das werden die natürlich nicht tun.
0: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir könnten auch George Musk wieder dann auch auf Spanisch interviewen. Tja. Ich
1: dachte, Maximo Blanco trainiert bei ähm, Jackson. immer
0: noch, oder? Ich glaube, da hat er nie trainiert. Der nicht, nein, der trainiert seit, ich glaube, 10 Jahren in Japan oder so.
1: Okay.
0: Ja. Gut, was muss man von den äh, Prelims gesehen haben? Außer Willi Gates, der äh, Daryl Montague, Team Schlagkraft. Der. Wer, Willi Gates? Nein,
1: Daryl Montague. Äh, ja, vor drei
2: Jahren Wie oder so. Aber egal.
1: Ja. Original Team Schlagkraft. Der das ist Schlagkraft. halt auch
0: wieder so ein Kämpfer, den der Jonas gehypt hat.
2: Ja, ja, ja. Interviewt hat? Ja, es lief, es lief nicht so gut. Ich wollte
1: nur eins sagen, ne? Seitdem er von Jonas interviewt wurde, hat er nur verloren. Und nachdem Jonas Joel Carlow interviewt hat, hat sie verloren. Jetzt hat er kein Interview mit ihr geführt, sie gewonnen. Tja. Ich, ich, äh Aber gleichzeitig hat er natürlich auch ein anderer deutscher Kämpfer, ein nee, polnischer Kämpfer gewonnen, den Jonas interviewt hat. Deswegen ist genau. alles in Ordnung.
2: Das lag sicher daran, dass ich ihm Fragen gestellt habe, die ihm scheißegal waren. So, ähm, Jojo, das ist ganz, ganz kurze Frage: Hast du, du hast ja den, die Show geguckt, dann hast du mal gesehen diese Einblendung der Halle am Anfang der, der Show, wo sie so. Ein ja,
0: Dich... das hat mich sehr an. Äh, das war äh, hier Dingens Esk. Wie heißt der Robert drysdale Esk? Also weiß ich nicht.
2: Ich glaube, bei Robert Drysdale war es damals ungefähr zehnmal so voll. Also ich habe wirklich fünf das Leute in der Halle gesehen.
0: Also ich habe ja den ersten Kampf gesehen. Ja, genau. Und es war wirklich. Ich habe Mark Ratner gesehen. Ich habe die Kommentatoren gesehen und ja Michael äh, Michael Buff Bruce Buff habe ich gesehen ja genau, und das Tolle war halt es ist es, es gab
2: diesen Shot der Arena wo die Arena komplett verdunkelt war also wirklich komplett ja. und du hast halt diese Scheinwerfer die so wild durch die Halle gehen das heißt du hast so vier fünf äh, vier fünf Plätze in in im Publikum die halt gerade erleuchtet sind und nirgendwo sitzt jemand du siehst wirklich fünf Leute Ach. ungefähr das ist echt beeindruckend äh,
1: war es voller als ähm Nein. Ähm, Taf, äh, Fall nein. Der Finale 20? Ich habe
2: noch nie so etwas Leeres gesehen. Also nein.
0: nein. es war wirklich, es war niemand, es war wirklich niemand da. Es war die Kommission da, es waren die Kommentatoren da und die Teams. Es waren vielleicht 20 Leute in der Halle, ungelogen. Ja. Es waren und ich meine, die UFC tut sich natürlich auch keinen Gefallen, wenn sie in MGM bleiben. Ich meine, klar, vielleicht haben die irgendwie einen Deal eingestellt, zwei zum Preis von einem oder so, sie konnten das Octagon da stehen lassen. Zum Glück haben sie die Matte gewechselt. Ich würde vermuten, äh,
2: dass es ein paar Freikarten gab für Leute, ja.
0: Ja, die Attendance sind 4.844. Und Lifegate äh, 291.000 Dollar. Kann ich vermute, das
1: waren wirklich alles so 2-in-1-Karten, ne? die du ja. mal gekauft hast.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Kaufst
1: du eine Conor McGregor-Karte, kriegst du die Karte gratis dazu.
2: Ja, aber die ganzen irischen Fans waren leider immer noch besoffen und haben dann die Show leider ausgesetzt. Oder
0: in Irland wieder.
2: Nee, also Daryl
0: Montague, Daryl Montague
2: sah wieder richtig äh, nicht so gut aus. Im Prinzip lief es genauso wie in seinen ersten beiden Kämpfen. Er wird halt ziemlich oft getroffen und er wird dann auch immer sehr hart getroffen und äh, wird dann oft ausgenockt. Also ich meine, das ist ihm jetzt in drei Kämpfen zweimal passiert und Horiguchi hat ihn auch fast ausgenockt. Das äh, wird es dann wohl gewesen sein, leider. Ähm, Meinst du? Finde ich natürlich sehr, sehr schade. Ich meine, ich habe halt so ein bisschen so ein, so ein Fable für ihn in, äh, entwickelt. Ich entwickle ja immer so Fables für so Leute wie ihn oder Tom Ninimacki oder so jemanden. Äh, <lacht> genau. Könnten die gegeneinander kämpfen. ist halt immer so. Ähm, ist halt schade. Willie Gates hat die Leute so ein bisschen begeistert scheinbar damit, dass er... eine äh, 120-facher Vater ist. Genau, er hat irgendwie, was hat er erklärt? Ich habe sechs Kinder, sechs ich Kinder. muss meine Kinder ernähren. Gib mir einen Bonus, Dana. Hat dann keinen gekriegt, was auch irgendwie sehr schön ist.
1: Natürlich ähm, mag keine Kinder. Genau, er kann, Aber, kann er keine
2: kriegen. Ich meine, Willie Gates ist sehr groß und er hat auf jeden Fall Finishing-Power und äh, geht gerade in den ersten Minuten ziemlich ab. Von daher äh, kann man mal ein Auge drauf halten. Man sollte noch auf den besten MMA-Media-Member im Käfig reden, über Josh Saman, der glaube ich, im Main-Event der Prelims war, ähm, der ja für, der für Bloody Elbow schreibt. Ähm, unter anderem auch ein sehr, und sehr gut und immer genau, auch einen sehr interessanten Artikel über seinen äh, letzten Kampf vorher, wo er die erste Runde verloren hat, dann mit einem wunderbaren Headkick zurückgekommen ist, hat er einen sehr schönen Artikel geschrieben, wie das so ist, backstage zu sein und im Kampf, wie sich das anfühlt und so. Also wirklich der der Typ, äh, der hat irgendwie ein gewisses etwas, finde ich. Also er hat er kann sich ganz gut ausdrücken, sowohl äh, äh, sag ich mal in Schrift als auch in Wort. Er hat so ein gewisses Charisma, finde ich, und scheint ja auch ein ganz guter Kämpfer zu sein. Also sollte man mal im Auge behalten und hat hier auch einen sehr souveränen Sieg eingefahren. Äh, ich fand es halt trotzdem irgendwie lustig, dann da die Elbow zu lesen, wo alle irgendwie gesagt haben, es gibt natürlich so Kolumnen irgendwie, die Sieger des Abends und Josh Mann war für alle irgendwie der größte Gewinner des Abends so und hat die beeindruckendste Leistung aller Zeiten abgefahren.
1: Mhm. Wo ich
2: halt sag, wo ich sage, ja gut, er hat halt, äh, wie heißt er, das äh, kommt überraschend, Kiao Magalhães besiegt, der halt nicht besonders gut ist, glaube ich. So, Also ist okay natürlich, hat ein paar Siege in der UFC, ist jetzt nicht so besonders toll. Und äh, der gute Herr Magalhães hat ihn nach dem Kampf ja auch noch angespuckt. Und da haben sich alle auf Bloody Elbe unfassbar draufgeregt aufgeregt und er sollte eigentlich sofort geköpft werden im, Ko im Käfig noch, glaube ich. Also es war halt schon ein bisschen lustig, das zu lesen, weil sie halt doch alle ein bisschen, äh, bisschen übertrieben waren. Aber kann ich ja auch verstehen, wenn auf einmal ein Kollege von dir da im Oktagon steht und super aussieht. Also auf den sollte man zumindest mal ein, äh, ein Auge halten. Den Namen kann man sich mal merken.
1: Es hat einen sehr weiten Weg gemacht davon, dass er Manila gegen Tap 7 alumni den Kramer hatte bei Bellator. Jetzt ist er einer, der um Top-15-Positionen kämpft im Middleweight. Ich bin dafür, dass er bei mir ein Eliminator-Kampf hat gegen Raphael Natal. Natal hält aktuell die Nummer 15 noch. <lacht> und jetzt könnte er gegen George äh, Salmon kämpfen, um diese zu verteidigen.
0: Könnte er wirklich. Ist, äh, und ich äh, habe ihn extra
1: so. betont. Natal.
0: Ja, ich habe das mitgekriegt.
1: Ja. Extra, extra für Jonas. Damit <lacht> er sich nicht mehr aufregt.
0: Gut, machen wir mal weiter. Oder äh, gibt es noch irgendwas zu erzählen zu der Show? Ja. Gut. Frank Mir gegen Todd Duffy. Und jetzt muss, als bevor wir über den Kampf reden, muss der Wood jetzt erklären, warum Jonas Frank Mir äh, das Rad kommen, kommen gesehen hat. Er hat doch
1: letzte Woche doch getippt und hat gesagt, dass Frank Mir beweisen wird, dass er fliehen kann.
0: Das war
2: ein Witz. Und ich habe auf Todd Duffy getippt, dass er ihn ausnockt, Aber
0: ich habe auf Frank Mir per Arm Triangle
2: getippt. Aber habe ich nicht getippt, Ich weiß ganz
1: genau, dass Jonas diesen Satz einmal ja, gesagt hat. ich glaube, ich, glaub,
2: ich habe gesagt, Taddafi wird ihn so hart schlagen, dass er in die Luft fliegt oder irgendwie sowas.
1: Ja, sowas hast du nicht gesagt. Du warst, wie hast du gesagt, dass bei mir gewinnt erst. Ich
2: glaube... Ich habe sich ja noch geändert, aber... Naja, ich glaube, ne, hab ja, ich, glaub, ich habe am, am Ende so als, als Witz-Tipp gesagt, dass Frank Mir irgendwie gewinnt, weil äh, ich nicht mehr anhören könnte, wie du immer so traurig bist, wenn ich gegen ihn tippe.
1: <lacht> ich, ich, ja. war, ich war so... Ich war, äh, sehr, sehr glücklich über den Sieg von Frank Meyer, obwohl ich auf Totafi gesetzt habe, und dass ich Totafi, du sehr gerne mag, aber Totafi hat immer sehr gute Totafi-Kämpfe, und es war einer der Totafi-artigsten Kämpfe, die Totafi je hatte, oder?
2: Das kann man wohl so. Also, es fehlte noch so die. Er hat
1: einen neuen Kampfstil entwickelt. Also, also weißt ja, du, wenn, hieß,
2: ja. wenn Frank mir den Kampf jetzt noch mit, mit der bekannten Toddafi Hammerfist beendet hatte, hätte, wäre es perfekt gewesen. Die hat mir so ein bisschen gefehlt, aber sonst was.
0: Ja, lustig. gut, aber er hat ja auch einmal klar in den Boden geschlagen, weil er vom Rev weggezogen wurde.
2: Ja, ist auch sehr schön. Also, <lacht> ja, also, Wutke, fang du doch mal bitte an. Das war ja wirklich dein Kampf schlechthin.
1: Ich, ich kann den Kampf eigentlich nicht gerecht werden. Ich meine, du bist, hast gesagt, dass du fast gestorben bist. Und das, ähm,
0: ich habe mich totgelacht.
1: Ja. Todd Duffy hat ein neues Kampfsystem entwickelt. Das ist das Todd Fighting System. Und das Todd Fighting System ist basiert auf Leonard Garcia Strikes. Die er noch klarer ähm, wie man Winde, dass er hinter den Rücken hat, wenn er zuschlägt, wenn er den Schlag beginnt. Also würde er versuchen, eine lange Lariat zu zeigen im Pro Wrestling, die einen Kämpfer abtauchen muss. So langsam, ungefähr sind sie auch so langsam. Er hat Frank wieder mit Trotz einige Mal ziemlich hart zugesetzt, bis von mir warte, Ich kann ja die Schläge kommen sehen und könnte ja vielleicht mal was dagegen tun. Und er hat sich dann entschieden, auch ich bin ein Pitbull, und hat daraus einen wunderschönen konterlinken Haken dann auch mal gezeigt und hat Tatafi zu äh, zum Boden geschickt und ausgenockt. In diesem ganzen Kampf war ja wirklich alles dabei. Sie haben sich ja nichts äh, gegeben. Also, die haben eingeprügelt. Das war einfach nur grandios. Sie beide waren nach 20 Sekunden völlig aus der Puste.
0: <lacht> und <lacht> mir
1: sah ich aus, als wäre er schon bei, zum Ring gehen, zum Käfig gehen, völlig aus der Puste gewesen. Er war sehr fertig, Toddafi ist nicht dafür gebaut, ähm, Mixed Marshall zu haben oder generell irgendwelche sportlichen Betätigungen zu haben, außer dass sein Körper gut aussieht. Und das hat man in diesem Kampf dann ja auch deutlich gemerkt, aber sie sind beide sehr explosive Kämpfer, sehr athletisch, und das hat ja ähm, zu einem absoluten Traumkampf geführt, der am Ende der Veteran und mehrfache Weltmeister Frankie.
2: Ich weiß nicht, warum ich da jetzt lachen muss, weil er es ja wirklich ist, aber trotzdem.
1: Äh. essen wir da der erfahrener Weltmeister und jetzt auch eigentlich schon wieder ein absoluter zweiter äh, Kontender. Ja, das klingt das als schwer bei Ground
0: Found stehen. Oh Mann
2: ey. Ja, also ja. ich ich habe mich auch tot bei dem Kampf. Das war also was sich tot
0: da gedacht hat, werde ich nie verstehen. <lacht> Es gibt so geile, es gibt sogar, das soll unterbreche, so geile Fotos. im Moment, wo er einfach den Arm von Todd nicht sieht, weil er so weit ja, hinter ja, der genau. Küche
2: Also, es war wirklich der, der absurdeste Schlag der UFC-Geschichte, vielleicht wirklich. Und wie er da wirklich ausholt. Und ich meine, er wurde ja von Anfang an verprügelt. Ich meine, er hatte zu dem Zeitpunkt bestimmt eh schon eine Gehirnerschütterung und wusste nicht mehr, wo er war. Aber trotzdem, es war unfassbar, wie er auch in den Kampf startet. Ich meine, Frank Mir hat, sag ich mal, jetzt hier striking gezeigt. Man hat ja selbst im post interview mit, mit typischer Frank Mir-Manier sich da auch so ein bisschen über sich selbst lustig gemacht. Das fand ich ja noch sehr, sehr sympathisch. Er sagt, ja beim nächsten Mal mache ich es vielleicht ein bisschen technischer, also jetzt nicht so ganz technisch, aber äh, lief und äh, es war halt effektiv. war Ja, aber ja, sowas von. Und, ich meine, wenn er nicht Silver fand, ich hat es auf dem Cyber eigentlich so perfekt zusammengefasst. Ich meine, es war einer der absurdesten Punches der UFC-Geschichte wirklich und Frank Mir wieselt sich wieder durch so einen Kampf irgendwie, wo keiner weiß, warum er den Kampf jetzt gewonnen hat. weil toddafi irgendwie Perf
1: hat perfekt. War hat er mit dem Schlag gewonnen, den es Wiese ausgenockt hat?
2: Ja, also er hat, also ich meine, toddafi war hier irgendwie von irgendeinem Dämonen besessen, glaube ich, und und Frank Mir hat hier den Exorzismus gezeigt. Ich weiß wirklich nicht, was das war. Ich kann es nicht in Worte fassen. Guckt euch diesen Kampf an. Es war wirklich einer der lustigsten Kämpfe des Jahres.
0: Ja, ich habe ja darauf getippt. Ich habe gedacht, er fällt dann in so ein arm Triangle rein. Hätte auf also ausschließlich möchte ich das nicht, dass er aus Versehen in Standing Arm Triangle reingelaufen wäre als nächste Szene. Äh, nichtsdestotrotz Frank mir hier zwei Siege in Folge, er muss jetzt. Er muss jetzt einen Wen, wen muss er denn jetzt? Gegen wen muss er denn jetzt kämpfen? Wen haben denn? <lacht> Und Gütiger. Ja, kann man auf dem Bukmeer-Kampf. Äh, wird Frank Mir auch gewinnen? Und ja, Ich, also,
2: ich tippe jetzt schon, Frank Mir wird einen Takedown versuchen, wenn Rothwell tappt ihn mit einer Guillotine. <lacht> wenn
0: das passiert. Eieiei.
2: Und hält danach eine tolle Promo. Also Allein die Promos für Mir gegen Rothwell, ich würde durchdrehen. Ich. Das ist ein
0: Fox-Main-Event. Aber, aber sowas. Von. Fünf Runden. <lacht> ist, stellt sich einer mal vor, die schaffen es nicht, den anderen auszunocken oder zu submit. Das war auch ein Fünf-Runden-Kampf, hier. Ja, also du musst ja, ja klar, aber man stellt sich mal vor, die schaffen es halt nicht, Ben Rothwell. Und stell dir vor, Ben Rothwell zeigt seine Armbar Defense aus dem Mark handkampf ja. Da, da ist halt kein Kraut gegen gewachsen. Da kann Frank mir machen, was er will.
1: Das andere Kampf, der natürlich noch möglich ist, ist natürlich Feder Mail Einkopf.
0: <lacht> da kommen wir ja gleich drauf Aber der dazu. Der, um
1: herauszufinden, wer der größte Heavyweight aller Zeiten ist. Ja, klar. Aber waren die beide waren Champions zu der größten Zeit von Mixed Martial Arts und jetzt könnten sie gegeneinander Aber
2: das das wird ja eh nicht passieren weil dann müsste Frank Mir ja zu World Series of Fighting wechseln die holen sich Arfeidor ja, ja natürlich
0: ja okay, richtig
2: aber dazu ja
0: komm Event, hat glaube ich schon der Jonas gesehen Tony Ferguson gegen Josh Thompson
2: ich finde das unfassbar dass wirklich diesen Kampf nicht gesehen hat weil mehr kann man als Josh Thompson hasser sich wirklich nicht ich drei Runden ja komm aber also trotzdem gut fange ich mal an ihn ausgenommen er hat ihn fast, er hat ihn, glaube ich, mehrmals eigentlich ausgenockt, nur der Kampf ging irgendwie weiter. Also Tony Ferguson, die erste Runde war noch relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Dr. Thomson hatte einen Takedown, hat am Boden jetzt nicht viel damit gemacht, wurde im Stand so ein bisschen outstriked, aber war noch relativ ausgeglichen. Und dann in Runde 2, das war wirklich fast eine 10-7-Runde, muss ich sagen, Tony Ferguson hat ihn unfassbar verprügelt, hat immer wieder versucht, ihn zu submitten, hat ihn sehr schön im Stand mit mehreren Elbows getroffen. Also es gab einen Elbow, wo dann Josh Thompson komplett umgefallen ist. Es gab einen anderen Elbow, der auch noch nicht mal richtig getroffen hat, wo du wirklich äh, live sehen konntest, wie die ganze Stirn von Josh Thompson aufreißt, nach diesem Elbow, der da so entlang ge äh, geratscht ist an seinem Kopf. Und Klingt
1: sehr so angenehm und sehr schön, muss ich mir mal sagen. Äh,
2: er hat dann, glaube ich, Josh Thompson hat, glaube ich, aus sieben Wunden im Gesicht geblutet ungefähr und ist mehrmals einfach umgefallen, wurde am Boden verprügelt. Es gab es hat mich schon Versuche von Tony Ferguson. Also das war ich eine klare 10-8-Runde. Und dann in Runde 3 hat Tony Ferguson das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen, hat dann relativ locker den Kampf dominiert. Ich meine, Josh Thompson hat halt gezeigt, dass er unfassbar viel einstecken kann und der ist immer gefährlich, also sollte man ihn auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Deshalb hat Ferguson da relativ solide sein Programm runtergespielt, hat ihn mit einem Bodyshot nochmal fast gefinisht, glaube ich, und er sah hier einfach extrem gut aus. Also er hat halt diese diese Athletik mittlerweile auch, und oder die hatte er immer schon. Also er hatte immer schon sehr viel Talent, das hat man immer schon gesehen er hat halt oft auch so ziemlich merkwürdige Entscheidungen gemacht. Also ich meine, er hatte auch mal Kämpfe gegen, was war das, Denny Castillo, wo er irgendwie per Split-Decision gewinnt, weil er ständig Guard-Pullt oder irgendwie so so ganz komische Entscheidungen hat er halt oft gemacht. Und hier hat er wirklich diese, dieses ganze Talent, was er immer schon hatte, wirklich perfekt eingenutzt, hat ähm, Eingenutzt? Ihn, ja, ich wollte auch, ich hab grad <lacht> auch überlegt, was das für ein Wort ist, was ich hier gerade äh, kreiert habe. Hat das perfekt äh, ausgenutzt und hat da äh, hier wunderbaren Kampf abgeliefert und wie gesagt, er hat wunderbare Elbos im Stand gemacht, was ich eh toll finde. Und er hat mehrmals ohne klaren Grund eine Vorwärtsrolle gezeigt. Also einmal hat Josh Thompson in einen Takedown versucht, hat ihn auch zu Boden gekriegt und irgendwie hat Tony Ferguson eine Rolle gezeigt und ist einfach wieder aufgestanden. Ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Und er hat auch zweimal, ist er einem Schlag ausgewichen, indem er einfach eine Vorwärtsrolle gemacht hat im Käfig. Ich verstehe bis weit, weiterhin nicht, was das ist und wie das geht, aber... Um, allein deswegen und wegen den Elbos bin ich leider jetzt vertraglich verpflichtet, ihn als meinen neuen Lieblingskämpfer zu sehen, weil das sind genau die Dinger, die ich sehen will, Elbos und, und Rollen im Käfig. Um, nee, also er hat halt diese, diese auch sehr kreative Ader, ich meine, das kennt man ja. Er, er zeigt auch mal ganz, ganz wilde spin und, und wildeste Aktionen und das sind halt Sachen, die in der Vergangenheit öfter auch mal nicht geklappt haben, wodurch er dann Probleme gekriegt hat, aber hier hat wirklich alles geklappt, er ist jetzt ein Top 10, Lightweight, was man vielleicht so auch nicht gedacht hätte und ist eine Gefahr für fast die komplette Division, würde ich sagen. Also er
0: sah ja wirklich unfassbar gut aus. Sehr gut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen und der Wutke auch nicht, weil wir die Kämpfe nicht gesehen haben. Okay. Holly Holm ja. äh, Holly Holm gegen Marion Renault und äh, den Kampf habe ich, hab, hab ich sogar gesehen. Siehst du mal, das ist nämlich der eine Kampf, ich habe diese, diese Woche irgendwie fünf MMA-Shows
2: gesehen, ich habe auch noch Bellator geguckt, weil ich Klausuren habe und, und äh, mich irgendwie davon ablenken möchte, indem ich so viel MMA gucke wie möglich. Und das war der Kampf, wo ich aufgegeben habe. Ich habe die erste Runde geguckt. Ich habe gesagt, dieser Kampf ist so unfassbar furchtbar. Ich kann mir das nicht mehr angucken und ich habe es auch.
0: Ja, die erste Runde war auch nicht so geil.
2: Also ich hatte das Gefühl, dass Holly Holm ungefähr 3% ihrer Strikes gelandet hat und ihre Gegner ungefähr 2%. Also es ging alles Meter weit daneben. Wir sahen nicht aus wie eine Boxweltmeisterin, muss ich sagen. Und ich fand den... Also ich fand den ersten Kampf von Holly Holm schon richtig, richtig äh, unschön anzusehen und diese erste Runde fand ich wirklich katastrophal, muss ich sagen. Und danach wurde es ja scheinbar besser, das kann, könnt ihr uns jetzt erzählen. Ähm, ich fand sehr passend, in, bei Bloody Elbow ähm, wurde die erste Runde mit einem Matt Riddle-Kampf verglichen. Das ist natürlich sehr hart, aber irgendwie ist das schon, schon irgendwie nicht, nicht unpassend.
0: Nee, dafür waren es zu wenige Strikes.
2: Gut, aber von der Art und Weise, wie sie daneben gingen, ich weiß ja nicht.
0: Naja, das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Hast du den Kampf gesehen, Wutke? Nein. Gut, dann darf ich jetzt allein darüber reden. Das ist mir eine Ehre und eine äh, Furcht zugleich. Also erstmal, äh, Holly Holm hat den Kampf klar gewonnen, hat alle drei Runden gewonnen. Alle Medienvertreter haben den Kampf 30 für Holm gewertet. Äh, genauso wie ein Punktrichter. Die anderen beiden Scores sind 29-28 und 30 für Holly Holm. Und ähm, naja, äh, der Kampf war ähnlich wie der, äh, gegen wen hat sie mal gekämpft? Gegen Raquel Pennington, den ersten Kampf. Okay. Äh, hat ein bisschen klarere Treffer gezeichnet. in der zweiten, vor allen Dingen in der dritten Runde. Ähm, das Problem ist halt, ihre Gegnerinnen haben halt in Anführungsstrichen so viel Respekt vor ihrem Striking, dass sie ja halt nichts machen. Und dann findet Holly, Holly Holm ihre Distanz nicht und äh, ja hängt so ein bisschen wie so ein Fähnchen in der Luft ähm, was meiner Ansicht nach heute fehlt, ist eine Gegnerin, die halt auch mal nach vorne geht und pusht, sodass sie halt viel mehr kontern kann und nicht ja aktiv den Kampf führen muss. Und wie gesagt, ihre Gegnerinnen da so ein bisschen reserviert sind. Ich meine, Marion Renault ist ja keine schlechte, ne? Also das, das steht ja außer Frage. Ähm, aber. aber da ne. dass
1: sie gegen kämpft?
0: Ja, nee. Also sehr ja, gut. hat ja den Kampf äh Kampf jetzt, wen hatte ich denn noch gesehen? Ja, Sarah Kaufman zum Beispiel, aber die sind ja in einem Camp, deswegen wird es nicht geben. Also ja, keine Ahnung, ist Manda Amanda Nunes, irgendwie sowas. Ja. Ähm, deswegen, also das würde ich gerne mal sehen. Ich meine, sie, dass das in der zweiten, dritten Runde sah sie jetzt nicht so schlecht aus. Das Problem ist halt auch, dass man davon ausgeht, dass die ihre Gegnerin halt auseinanderschraubt und das tut sie halt einfach nicht aktuell. Das ist ein bisschen schade und äh, schlecht für die UFC, aber gut, äh, muss man, halt, man ihr halt ein bisschen Zeit geben. Ähm, schlecht war es jetzt nicht, wie gesagt, die erste Runde war natürlich nicht so geil, aber äh, ja. eine wirkliche, also es war besser als der als der Raquel Panning-Kampf, aber eine äh, Steigerung, dass du jetzt sagst, du hast einen Ausreißer nach oben oder das, was du dir erwartet hast, vorher an Vorschusslorbeeren und so weiter, äh, hat man hier auch nicht gesehen sie hat halt keine K.O.-Power, aber gut, das ist halt so.
1: Also, wo sie die beste Boxerin ist, ähm, die es gibt.
0: Ja, aber, äh, aber gut. Das, was soll ich dazu sagen? Das ist so meine Einschätzung von dem Kampf. Also, er hat sie klar outstriped. Ja, das, das war. war schön. Genau. Äh, Jonas, willst du noch was zu Many Game Hearing gegen Scott Jorgensen sagen? Ja, es war halt ein solider Kampf, muss ich sagen. Also,
2: Scott Johnson hat besser mitgehalten, als ich mir das dachte. Das, das war ganz okay. Also, es war jetzt nicht so deprimiert, wie ich es mir vielleicht dachte. Er hat halt am Ende die uns größtenteils nicht stoppen können und im Stand halt zu wenig Schaden anrichten können. Es gab ein paar, es gab eine, genau, es gab eine lustige Szene, die ich noch erwähnen wollte. Johnson hat ihn gegen den Käfig gedrückt, hat dann einen Kniestoß gezeigt, der für mich und die Kommentatoren so aussah, als hätte er Manny am Oberschenkel getroffen. Manny sagt dann aber, nee, war ein Low Blow, dann wird der Kampf unterbrochen. Ich glaube, es war von Herb Dean. Und danach wurde der Kampf aber in der gleichen Position neu gestartet, was ich sehr verwirrend fand. Also Scotty Johnson drückt ihn gegen den Käfig, begeht einen Foul und als Belohnung dafür wird der Kampf in der gleichen Position weitergeführt. Also das war irgendwie sehr, sehr absurd. Ach, logisch. Ich meine, es gab ja auch letztes Jahr mal diese sehr schöne Szene mit einem Low Blow nach einem Takedown, wo der Kampf dann auch am Boden wieder stattfand. Hier war es auch toll, weil sowohl Manny Ginböhn als auch Scotty Jorgensen komplett verwirrt waren von dieser Schiedsrichteranweisung. Erstmal äh, sich unterhalten haben, ob sie das denn überhaupt so wollen. Also das war, das war lustig. Und ansonsten, es war eigentlich ein ziemlich guter Kampf. Recht unterhaltsam. Manny hat halt, Manny war halt einfach physisch äh, nochmal eine ganze Stufe äh, mächtiger als Jorgensen, hat die dann immer wieder zu Boden nehmen können und auch im Stand eigentlich die härteren Treffer gelandet. Aber Jorgensen sah auch ganz okay aus. Ähm, was natürlich auch toll war, im Hype-Video wurde von John Ennick gesagt, dass Scott Jorgensen zurück im Bantamweight ist, weil er nochmal einen Run auf den Titel starten will, mit seinen sieben Niederlagen in den letzten neun Kämpfen oder was auch immer er hat, was natürlich wieder sehr schön war, die UFC muss immer alle hypen, als wären sie die geilsten Kämpfe aller Zeiten, was halt irgendwie oft unpassend ist. Sind sie doch. Das, das finde ich halt auch bei Brian Stan zum Beispiel auch ganz cool. Brian Stan äh, scheut sich auch nicht zu erwähnen, dass jemand vielleicht mal zuletzt die Kämpfe verloren hat oder sowas. Das finde ich eigentlich immer sehr erfrischend. Ähm, und was auch noch war genau, es wurde wieder das Publikum gezeigt äh, zu, äh, in, der, in der Rundenpause, glaube ich, bei dem Kampf und es war schon wieder MMA Roasted im Publikum. Ich bin fast aus dem Fenster gesprungen. Und
0: er heißt Adam Hunter. Du kannst nur ruhig per Namen. Nein, ich möchte nicht den Namen. Nee, er sehen. heißt
1: MMA Roasted, glaube ich. Das ist legal. Das ist so. Das ja. ist so. Das das ist so, ist
2: so, wie Machine. so wie War Machine, genau.
0: Ähnlich <lacht> eh, sympathisch, nein. Ähm, Olaf Warian. Kann ich natürlich noch mal erwähnen. Folgt @MMARoasted Nein! Nein! Wow. die Sache. Oder schickt ihn die per, per äh, allen möglichen Kanälen, wo er den Jonas erreichen könnte. Der freut sich jedes Mal. Direktnachrichten.
1: WhatsApp-Nachrichten. Ich gebe auch gerne noch die Handynummer.
0: <lacht> Dann muss ich mein Handy Pult abschalten, ein so wie du. Dann <lacht> wird hier gepullt.
1: Ja. Jo, was sagst du denn zu dem äh, besten Asiaten, den die UFC hat? Kevin Lee. Stimmt,
2: Kevin. Ja, genau. Da gab es auch dieses schöne, äh, das bei, bei Kevin Lee gegen äh, seinem Gegner, Mutaski ist er, glaube ich. ich hab den, Genau. Da wurden die Grafiken vertauscht, also Kevin Lee, der Afroamerikaner, hieß dann auch immer James Mutasri, und es war sehr schön. Ähm,
1: Kevin Lee, das muss ein Asiat sein.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Das macht ja auch Sinn. Ähm, Motown Phenom klingt auch sehr nach einem, na egal, passt, passt alles wunderbar. Äh, bei dem nach Kampf, was klingt das? Bei dem Kampf, es klingt sehr nach, nach, einem, was? nach einem Asiaten. Motown Phenom, was ja sich klar auf eine amerikanische Stadt bezieht,
0: aber ist egal. Ähm, Welche Stadt denn?
1: Was können Asiaten kann Amerikaner sein?
0: Ich, ich gehe jetzt hier auf. Wie ist denn der Asiatenanzahl in Detroit? Ich guck mal eben, guck mal, mach mal weiter. Und,
1: und was bedeutet, was würdest du denn sagen, Motron Phenom? Klingt das für dich einfach so urban, dass es nicht geht? Ich, ich, ich gehe dann mal Du auf meinst, rein. es gibt
0: nur Schwarze und Eminem in Detroit
2: oder was? Das, äh, darf dann gerne raus werden. <lacht> Was bei dem Kampf sehr schön war, es gab einen Double Eye Poke, was ich nur konsequent. Und
1: dass die deutsche Flagge zu ja. Es gab, ja,
2: genau, genau. James <lacht> ist auch noch Deutscher, weil er irgendwie vermutlich auf einer Armeebasis in Deutschland geboren wurde. Deshalb
0: ist er für die UFC in oh, Deutschland. Ich, glaub, ich glaube, ich ist er auf einer Armeebasis geworden. Dann machen sie es ja meistens so, so dass sie dann wirklich, äh, dann amerikanisches Hoheitsgebiet verstehen. Also, ist er ist auf jeden Nein, Fall Deutscher. Nein, tun
1: sie nicht. Chris McRae ist auf einer, ist in einer Militärbasis geboren und war immer Deutscher.
0: Ich hatte mal gehört, dass er in einem städtischen Krankenhaus geboren wurde in Wiesbaden. Ich, ich
1: dachte, er hat, ich, wir haben gesagt, dass er mit äh, Militärbasis geboren wurde. Haben Sie mal bei, in der Show ich, mal vielleicht, erwähnt? Ich vielleicht Sie da gelogen. Vielleicht, wirst, vielleicht waren Sie ja falsch.
2: Also, was jetzt untergegangen ist in dem Kampf,
0: es gab einen Double Eye Poke, was ich sehr schön finde. Zur Vollständigkeit halber. Ich bin gleich fertig mit die Du musst noch kurz warten. Ah hier, 1,1 Asian Race äh, haben wir hier beim 2010er Zensus äh, gehabt. Und 82,7% Black und African American. Mal. Um das damit noch mal so kurz zu Brücke zu diese Kaminskis zu schlagen. Da gibt es einen äh, Charakter, der allerdings verpixelt ist, der Afroasiat ist. Das freut mich sehr für ihn. Ist eine Sie. Ich habe dich getrickt. So. <lacht> das ist so viel dazu. <lacht> äh, so, worüber müssen wir noch reden? Nein, man gut. Reden? Oh Gott, da hast du aber sehr viel über... Naja. Sean Strickland hat einen Sehentäterkampf gewonnen. Hanyaya hat gewonnen. Jessica Andrade hat gewonnen. Sam Cecilia hat gewonnen. Ja, bei Hanyaya gab es scheinbar die
2: tolle Szene, dass er wieder sehr, sehr müde wurde im Kampf. Und sich dann scheinbar sofort nach dem Kampf, den er gewonnen hat, hat er den Käfig verlassen, hat sich sofort Cage-Side auf einen Haufen Stühle einfach gelegt scheinbar.
1: Und was ich
0: wieder gelernt habe... Ah, nee. Das war ja nicht Dings da. Aber San Diego ein geo verkauft. Okay. Was ich
1: gelernt habe, er heißt nicht Hanija, er heißt Ranija. Das R spricht man bei ihm scheinbar wirklich aus wie ein R, was sehr absurd ist, aber es stimmt scheinbar.
0: Das hängt wahrscheinlich mit dem darauf folgenden Vokal zusammen, wie bei so manchen Ausspracheregeln. Würde ich einfach mal...
1: Ich einfach mal echte Sprache
0: darunter sprechen. Gut, dass du gerade nicht gut angekommen bist. Das ist, glaube ich, wirklich besser gewesen. Machen wir mal weiter mit King, Kev King Kevin Casey. Gehen wir über King Kevin Casey? Nein. Tun wir das? Nein. Hallo? Ja, hallo. Und dann... Ja,
2: ich bin noch da. Ja, nee, ich hallo? wollte nichts sagen. Hallo? Ja, hallo? Wutke ist, glaube
0: ich, weg. Wutke? Ja, Wutke ist weg. Lyman Good! Gegen Andrew Craig hat Lime gut. Nein, ich bin da, ich habe nichts zu sagen. So. Dann sag doch, dass du nichts zu
2: sagen hast. Das könnte wenigstens reagieren, wenn dein Name ruft die ganze Zeit.
1: Ich habe, ich hast doch einmal gesagt, gut, habe ich sofort reagiert, dass ich nichts zu sagen habe.
0: Hm, das habe ich schon gehört. Faszinierend.
1: Das ist doch halt völlig geisteskrank, oder?
0: Das ist ja vorrangig, was ich hier gerade lese. Jonas, 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 was du bei Twitter alles so von dir gibst. Tja. Das ist ja, es ist herrlich, herrlich, herrlich. Versteckst dich unter deinem, hinter deinem anonymen Klarnamen und dann sowas, ja. Gut. Machen wir mal weiter mit, äh, sollen wir Imperator einfügen? Also ganz crazy. Das können wir machen. Wegen äh, äh, Britten und Michael Venom-Page und äh, Paul Daly. Du wolltest einen Ranch starten, habe ich gehört, Jonas.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich irgendwie timen wollt, damit ich nicht zu lange rede. Ich bin ja, glaube ich, der Einzige, der die Show gesehen ich das hat. Ich
1: Hat die irgendwer sonst gesehen? Das Bellator? Ja. Ähm, nein. Okay. Ich wollte es ja, dass ich Michael Page gucke. Habe ich überlegt, aber ich werde mir keine Bellator-Show besorgen für einen Kampf.
2: Verstehe. Gut, dann fangen wir mal an mit dem äh, Lowlight des abends, nämlich dem Hauptkampf. Äh, Douglas Lima gegen André Korischkopf um den Welterweight-Titel. Äh, ich habe es ja ein bisschen gehyped weil ich eigentlich von Douglas Lima sehr viel halte und Gorischkoff auch ein ziemlich guter, unterhaltsamer Striker ist. Und der Kampf war relativ furchtbar, muss ich sagen. Also Douglas Lima war jetzt, glaube ich, 15 Monate verletzt mit, ich meine, es wären Knieverletzungen gewesen. Auf jeden Fall lange außer Gefecht. Und bei solchen Comebacks habe ich ja beim Preview immer große Sorgen, von wegen, ah, kommt der... Kommt der Kämpfer überhaupt zu... Ist er nochmal der Alte? Wird man ihm das anmerken? Das habe ich zum Beispiel bei Carlos Condit beim letzten Mal auch gesagt zum Beispiel. Und meistens sieht man es den Leuten eben nicht an. Aber hier konntest du es ihm wirklich anmerken, Douglas da Lima, fand ich. Also er wirkte halt total zögerlich. Größtenteils stand er einfach nur rum und hat gar nichts gemacht. Hat darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Er hat ab und an mal so kleine Aktionen gemacht, so ein Sweep oder ein, ein, zwei Strikes, wo man denkt, okay, da sieht man wieder sein Potenzial. Also das war halt wirklich so. Er steht irgendwie eine Minute lang rum und macht nichts. Dann zeigt er einen Leckkick, der so hart ist, dass Koruschkow sofort umfällt. Und dann macht er wieder zwei Minuten nichts. Und äh, seine seine Takedown-Defense war unfassbar schlecht. Er ist einfach bei jedem Versuch umgefallen. Und Koruschkow ist jetzt auch nicht als Ringer bekannt eigentlich. Und da hat Koreshkov dann halt über fünf Runden den Titel gewonnen per Decision. Und ich sag mal so, gegen Koreshkov zu verlieren ist keine Schande. Er hat ja glaube ich weiterhin nur eine Niederlage, meine ich. Nämlich gegen Ben Eskön, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall auch ein ziemlich guter Kämpfer scheinbar. Und gegen ihn zu verlieren ist natürlich keine Schande. Die Art und Weise, wie Lima verloren hat, das war schon richtig schlecht. Und er wirkte auch komplett, ich weiß nicht unmotiviert, weiß ich nicht, aber er wirkte auch in Runde 5 jetzt nicht so, als als würde er, würde er jetzt nochmal Gas geben wollen oder sowas. Also es war halt irgendwie doch sehr enttäuschend. Und mehr muss man da auch nicht zu sagen. Dann hatten wir Paul Daly, genau... Paul Daly hatte hier einen Aufbaukampf eigentlich, kann man glaube ich sagen. Also er kämpfte gegen einen Gegner, von dem ich noch nie was gehört habe. Der glaube ich bisher nur irgendwie in der regionalen Szene aktiv war, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, hat einen Rekord von 14 und 8 gehabt vorher. Niemand kennt ihn, hat auch irgendwie eine einkampf siegesserie gehabt vor diesem Kampf. Sehr beeindruckend. Äh, also es schien eigentlich relativ klar, dass es ein Squash-Match sein soll. Äh, das einzige Ziel ist einfach nur, Paul Daly sieht wie ein Weltenbesieger aus, zeigt einen wunderbaren, brutalen K.O., und hyped dann seinen Kampf gegen Josh Koscheck, der vor dem Kampf interviewt wurde. Also wurde Paul Daly von diesem komplett unbekannten Gegner natürlich sofort nach 10 Sekunden zu Boden genommen. Das war ganz toll. Ähm, am Ende hat er trotzdem klar gewonnen, weil der Gegner halt glaube ich auch wirklich nicht besonders gut war. Aber er sah jetzt auch nicht wirklich gut aus. Wurde zwei, drei Mal zu Boden genommen mit wirklich nicht besonders guten Takedown-Versuchen. Ähm, hat dann in der Guard von dem Gegner rumgespielt, hat Ground and Pound gezeigt, hat ein K.O. am Ende gezeigt, der jetzt auch nicht so wirklich spektakulär ist. Dann äh, gab es eigentlich keine Reaktion für ihn. Also ist jetzt nicht so, als hätte jetzt wären die Leute jetzt wirklich auf ihn abgegangen. Und danach wurde er noch gefragt. Also er, hat erst, er, er hat erst versucht, den Kampf irgendwie noch zu halten, hat er gesagt hat, ja, das war ja ein guter Gegner, er war sehr stark, ich habe irgendwie äh, Schiss vor ihm gehabt und habe deshalb ein bisschen zögerlich war ich. Und ich weiß ja, wenn Leute gegen Paul Daly kämpfen, das bringt immer das Beste aus ihnen raus. Also er hat irgendwie noch versucht, den Gegner so ein bisschen overzubringen und damit sich selbst. Und dann wurde er gefragt: sag mal, Paul Daly, wir haben ja heute einen Gast bei der Show. Josh Koscheck, der sitzt gerade cage -side. Was denkst du eigentlich von Josh Koscheck? Dann hat er halt so eine Promo gehalten von wegen, ja, Josh Koscheck, ich mag dich immer noch nicht, deine Haare sehen immer noch doof aus und es gab so einen tollen Splitscreen. Koscheck hat sich die ganze Zeit nur kaputt gelacht und es wirkte nicht sehr, es wirkte jetzt nicht so, als wäre großer Hass zwischen denen. Also mich hat diese Promo äh, auch nicht gerade begeistert. Also von daher, ich, ich glaube, sie haben damit spekuliert halt, dass er ein äh, klare, klare Scoreschmatch äh, hat, ein toller aussieht und dann die Fehde mit Koscheck wieder aufleben lässt. Unterdessen war halt einfach, es war eigentlich komplett uninteressant, muss ich sagen, hier für mich. Aber gut. Äh, seid ihr eigentlich noch da?
0: Ja, gut, okay, wir haben okay. in der Zeit, in der du geredet hast, MMA-Roasted-Tweets in den äh, Chat hier geschrieben. Und, äh, Je länger du geredet hast, desto mehr ist natürlich da reingekommen. Weiß ich schon mal, wo ich, wo ich halt nicht mehr reingucken werde. Okay. Ähm, ich, und dann Skype-Chat? Ich, ich könnte dir auch vorlesen, wenn du jetzt weitermachst. Nee, 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 danke.
2: Ähm, was man noch erwähnen sollte, es gab ja einen neuen Kommentator, weil äh, Sean Wheelock war es, glaube ich, äh, einfach mal Chef der Kommission von irgendeinem Staat geworden ist, was auch so ziemlich aus dem Nix kam. Ähm, war halt auf einmal weg. Jetzt gab es einen neuen Kommentator, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Äh, er, Sean. er war ganz okay, ist jetzt mir nicht größten. ist jetzt mir nicht... Sean Grande. Dankeschön. Hm? Weiß ich nicht. Kann sein. Er ist mir jetzt nicht wirklich negativ aufgefallen, aber auch nicht wirklich positiv. Was ich halt interessant fand, er hat wirklich bei jeder sich bietenden Gelegenheit Ben Askren erwähnt. Also allein natürlich im Hauptkampf, weil beide Kämpfer gegen Ben Askren verloren haben zuletzt in mit ihrer letzten Niederlage, hat er ihn wirklich ständig erwähnt und ich frage mich da, ob da irgendwas im Busch ist, ob die ihn wieder zurückholen wollen oder weiß ich nicht was. Oder ob, ob er einfach das Memo nicht gekriegt hat. Hat auch über Luke Rockhold geredet. Also er hat irgendwie kein, kein Blatt vor den Mund genommen, hatte ich das Gefühl. hat ständig irgendwelche anderen...
1: Na gut, die UFC redet doch gerne über King Mo. Ist das so? Ja, das ist... ja, immer wenn King Mo in der Ecke ist, wird er immer mehr okay. Mehrfach.
2: Das ist vermutlich wieder so eine Eigenheit von Joe Rogan, würde ich mal vermuten. Aber kann, kann auch sein. Also das, das fand ich noch ganz interessant. Und dann gab es natürlich... Der Retter des MMA, Scott Coker, hat den anderen Retter des MMAs Michael Van Page, äh, präsentiert mit den Worten Michael Page is the Michael Jackson of MMA. Und er hat dann auch direkt äh, mit einer Dance-Routine ist er zum Käfig gekommen mit seinem Entrance. Ähm, von dem neuen Announcer wurde gesagt, Michael Page is what happens when you mix Anderson Silver with The Rock. Ja, also die haben ihn sehr äh, behutsam gehypt, muss man sagen. Äh, wurde, deshalb habe ich ja gesagt, er soll es gucken. Er wäre aus dem Häuschen gewesen. Und
1: ich habe die, hab die Zitate gehört okay, so ist dann es dann nicht. Ist und bin dann auf, die, auf das The Rock Video gestoßen mit seinem Finger.
2: Verstehe. Ja, und er hat halt auch einen Aufbaukampf gekriegt gegen einen Gegner, den niemand kennt und hat ihn in einer Minute ausgenockt. Er hat halt diesen sehr, sehr unorthodoxen und sehr spektakulären Stil. Wie gesagt, er hat halt bisher noch niemanden besiegt, den man irgendwie wirklich kennen würde, aber wenn er gegen so Leute kämpft, macht er das auf jeden Fall sehr gut. Er hat einen absolut spektakulären K.O. gezeigt, der vollkommen absurd aussah. Und ob er jetzt wirklich ein toller Kämpfer ist, da muss man noch drauf warten auf diese Einschätzung, aber er ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und das ist ja genau das, worum es bei Scott Cokers MMA geht und deshalb muss Wutke das ja auch in den Himmel loben und äh, total begeistert sein. Und,
1: ja, was willst du denn machen? Du, musst, du hast nicht viele Stars bei Bellator und die, die du hast, musst du, ähm, ich will nicht sagen, sie geschenken und promoten, aber die musst du sie geschenken und sie ganz schön promoten.
2: Verstehe. Und es gab noch einen weiteren Kampf, den ich nur wegen den, den Namen der Leute erwähnen möchte. Ich weiß gar nicht, wo die Show stattfand. Das müsste ich mal nachgucken, ob es in Boston war vielleicht sogar. Nein, es war in in, in Luke, äh, Connecticut. Okay, dann verstehe ich es erst recht nicht. Sie haben einen Kampf gebuckt zwischen Irish Brennan Ward, wo sie sich gedacht haben, okay, der, der ist schon mal sehr irisch, das ist gut. Wir bucken ihn jetzt gegen äh, einen Gegner, der, dessen Nickname The Leprechaun war, der auch noch in diesem Hype wieder natürlich mit diesem komischen grünen Hut aufgetreten ist. Ich habe jeden Moment damit gerechnet, dass Fit Finley rauskommt und beide verprügelt. Also ein, ein sehr irischer Kampf aus irgendeinem Grund äh, in Connecticut. Es war sehr merkwürdig, aber es ist halt Bellator. Sie haben halt Brandon Ward einen Aufbaukampf gegeben und er hat einen schönen Knockout gezeigt. Und Das ist halt die Welt, die Scott Coker erzeugt hat. Für uns. Für uns alle.
1: Und Bist du jetzt glücklicher?
2: Äh, glücklicher als was?
1: Ich meine, jetzt sind Bellator-Shows, die du sch schauen musst, weil du ein M-Major MA-Journalist bist.
2: Wie ist der Die Show war ganz okay. Das Problem war halt, dass der Main Event relativ langweilig war und ich davon sehr enttäuscht war. Äh, ansonsten Paul. Äh, also
1: eigentlich, was dir das Einzige, was dir gefehlt hat, okay, war Moment, ein Moment, bisschen, Moment. Ich, ja? ich
2: nehme es zurück, der Kampf, die Show war eigentlich relativ scheiße, muss ich sagen, wenn ich drüber nachdenke. Also der Main Event war relativ schlecht, der Paul Daly-Kampf war nicht besonders gut. Äh, es gab noch einen Kampf zwischen dem Talent Chris Honeycutt und Paul Bradley. Das war blöd, weil es Him nur no Contest geendet ist, wegen einem Headbutt. Und das Einzige wirklich tolle war eigentlich Michael Page, muss man sagen.
1: Und aber Michael war so gut, dass wir dachten, das ist war gut.
0: über Bellator.
2: Ich habe kein Wort verstanden oh. und stimme daher zu. Bitte nächster Punkt.
0: So können wir bitte jetzt über Michael Bisping gegen Teles Latest reden, Jonas. Bitteschön. Ja, ich habe es nicht gesehen. Ach so? Ja. Bisping hat gewonnen, er hat einen Bisping-Kampf gewonnen. So, und der geht halt fünf Runden und das gucke ich mir halt nicht an. Ich habe die letzte Runde gesehen, das war ein bisschen sluggish, aber sonst habe ich nichts zu sehen. Ja, das ist
2: also, ich fand den Kampf gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ähm, was man eigentlich wirklich sagen kann, ist, Thales Latest hat gegen Michael Biswing gekämpft in einem Michael Bisping-Kampf. Also vom vom Kampf her war es genau der Kampf, den Michael Bisping eigentlich haben will und hat dann verloren, was wirklich sehr schockierend ist. Also er hat, glaube ich, keinen einzigen Take, ja doch, er hat einen Takedown versucht, mehr so aus Versehen, glaube ich. Hat die ganze Zeit mit Michael Bisping gestrikt über fünf Runden. Aber der Kampf war besser, als es so klingt, muss ich sagen, weil wenn man das so hört, klingt das eigentlich total scheiße. Aber der Kampf war eigentlich ziemlich gut, weil ist eigentlich überraschend gut mitgehalten hat. Er hat ihn, glaube ich, Bisping zweimal fast ausgenockt am Käfig, wo Bisping wirklich hart gefallen ist und vom Käfig quasi aufgefangen wurde wieder. Also hat durchaus ein paar harte Treffer gelandet. Kampf war relativ ausgeglichen und ich sag mal so, es war ein Middleweight Kampf über 25 Minuten, wo beide relativ fit waren, keiner war müde am Ende der fünften Runde. Sie haben beide bis zum Ende des Kampfes versucht, den Kampf auch zu gewinnen und zu finishen und haben ein relativ hohes Tempo gezeigt und das ist für Middleweight eigentlich schon fast alles, was du verlangen kannst. Also, es war jetzt bei weitem kein Klassiker oder sowas, aber es war ein ziemlich solider Kampf, sehr eng, also relativ eng eigentlich. Bisting hat halt er kann diesen Stil halt viel besser gehen als Latest, der einfach äh, viel weniger Aktionen zeigt und deswegen war es halt klar, dass er Probleme haben wird, den Kampf zu gewinnen, aber er hat immer wieder auch harte Treffer gelandet Latest und hat zumindest vielleicht ein, zwei Runden gewonnen, von daher, ähm, der Kampf war ganz gut, der C von Michael Bisping ist fast abgefallen, das war relativ eklig, das haben man im Postfeld-Interview gesehen. Ähm, das wollte ich noch sagen. Und ansonsten...
0: Das sah
1: ziemlich geil aus, also ich bin du dass er gar nicht abgebrochen wurde.
0: Hat der ja keiner gesehen vorher, oder? Also ich habe nur gesehen in der, in der Nachbesprechung gab es irgendwie so ein Video von John, John Gooden äh, von John Gooden mit Brian Stan, Mike Goldberg und Brad Pickett und irgendeiner der, der vier hat gesagt, they went toe to half a toe. Das fand ich eigentlich ganz lustig.
2: Das ist äh, sogar sehr gut und ich bin froh, dass Brad Pickett wieder wach ist mittlerweile.
0: Das ist auch wohl wahr. Ähm ja, gegen wen stellt man denn jetzt, äh, Michael Bisping? Äh, irgendwer meinte, dass äh, die UFC noch endlich mal einen Titelshot äh, buchen sollte. Er will, glaube ich, sich revanchieren für die äh, Vitor Belfort-Niederlage. Also, ich sag Kann mal so, das... äh,
2: er hat Joel Romero rausgefordert, ne? von daher. Also, er hat, glaube ich, die Top 5 einfach rausgefordert. Er gesagt, ja, Whiteman, Rockhold, Joel... Hat den Nachnamen nicht gesagt, weil wenn man so Joel sagt, ist ja eh klar, wer gemeint ist, auch wenn es natürlich der falsche Name war. Es das heißt YOLO, aber gut.
1: Hätte sagen müssen, gay Jesus.
2: <lacht> genau. Also er hat die komplette Top 5. Dazu gibt es auch einiges bei at MMA Rose. Nein, danke. Er hat die Top 5 rausgefordert und äh, ich glaube, er wird schon allen komplett zerstört, aber hey, es ist Michael Bisping. Er ist immer noch ein sehr guter... Ich würde ihn
0: gerne mal gegen Musashi sehen. Ja,
2: das wäre auch ein guter Kampf. Da
1: würde er, glaube ich, auch
2: verlieren, aber das ist nur eine solide Ansätze.
0: Ja. Aber Musashi hat, glaube ich, einen Kampf in Japan, ne? Gegen Wind.
1: Ja, Musa ja ich habe jetzt Michael Bisping eine Position über Musashi gerankt. Es ist auf 8 bei mir. Eine Position hinter Tim Kennedy beispielsweise. Was mir gerade spontan aufgefallen ist, kostet Philipp hat seine Kehre beendet. Deswegen konnte ich doch Josh Sammer noch einmal ranken.
2: Ich bin so, Ich, ich freue mich so sehr für dich.
0: Und, Und
1: was mir überhaupt glücklich machte, der Michael Bisping sorgte dafür, dass Robert Whittaker noch eine Position nach oben rückte. Ja. Jetzt auf Position 11. Auch ein guter Politiker noch Drei der Welt, Plätze
0: weg bin. von seiner äh, potenziellen äh, Position.
1: Deswegen sage ich ja. Michael Bisbeck gegen Robert Whittaker in Australien um die Position 8. Ist doch perfekt.
0: Du Robert Whittaker mal halbst. Ja hast du das noch egal.
2: irgendwas zum Main-Event zu sagen, Wodke, den du bestimmt geguckt hast. Ganz bestimmt.
1: Es hat ähm, mich sehr gefreut, dass Charles hätte den Kampf nicht gewonnen hat.
2: Das hast du gegen Charles Latis jetzt auf einmal. außer, außer, ja, das außer, außer dass er Brasilianer ist? Das reicht.
0: Ein langweiliger Kämpfer. Äh, nein. Wie gesagt, er hat dich, ich sag mal so. Ja, den französischstämmigen Bomber
2: hat er aus. Genau, und er hat sich über fünf. Ach,
1: sagst du sogar mal. Er hat ja,
2: sich sogar, ich sag das jetzt. Dankeschön, Jorio, du weißt gar nicht, was das für mega äh, Gefühle in mir auslöst. Und er hat für 25 Minuten mit Michael Biswing sich ein Striking-Duell geliefert. Und er hat es klar verloren, aber er sah jetzt nicht hoffnungslos aus. Also, ich war trotz Niederlage eigentlich durchaus beeindruckt von Latest. Er hat sich durchaus gemacht, finde ich.
1: Also. Im Welterweight wäre er unranked.
2: Ja, natürlich, im Welterweit wäre Michael Bisping auch unranked.
0: Hallo? Ja, das hat man äh, ein bisschen gehört und ein bisschen auch nicht, aber gut. Okay.
1: Da ich Jonas Aufnahme nehme, wird das jeder gut gehört von den Zuhörern.
0: Dafür hört man äh, uns dann nicht, aber gut. Äh, Evan Dunham gegen äh, Ross Pearson Jonas. Ja,
2: äh, ein so, ja, Der beste Boxer im Lightweight. Genau, das hat sich Ross Pearson nämlich auch gedacht und hat gesagt: Ich habe keinen Bock mit dem zu boxen, ich nehme ihn einfach zu Boden. <lacht> und das hat er auch ganz gut gemacht. Also, ich hatte halt gedacht, dass Pearson den Kampf stehen halt. Was meinst du, Evan Dunham?
0: Was? Hat, das, das hat ihn zu Boden genommen. Ja, sicher. Du meinst du. Evan Dunham hat dazu?
2: Ja, Ross Pearson hat sich selbst zu Boden genommen. Ähm, so. Also, Dunham hat das, finde ich, ganz gut gemacht. Ich hätte hätt gedacht, dass er vermutlich verliert, aber. In den ersten beiden Runden hat er ihn immer gut zu Boden genommen, hat, äh, ist in die Backmount gegangen. Ross Pearson hat es dann auch nur geschafft zu verteidigen, konnte sich dann nicht rauskämpfen, hat in Runde 2 dann in der versucht, die Ross Pearson irgendwie überlebt hat. ist sind wir bis heute nicht so ganz klar, wie. Das sah sehr, sehr fies aus. Und Runde 3 war dann relativ uninteressant, weil Pearson die ganze Zeit äh, äh, sorry, Dunham hat die ganze Zeit versucht, ihn zu Boden zu nehmen. Pearson hat geschafft, es die Takedown versuche größtenteils zu stoppen. Aber dadurch konnte er halt nichts machen, weil Dunham einfach die ganze Zeit an ihm geklebt hat und ihm überhaupt keine Chance gegeben hat, äh, irgendwelche Schläge zu landen. Also von daher, es war kein besonders begeisternder Kampf, es war halt ganz okay. Und Evan Dunham hat hier wirklich sehr klug gekämpft. Also bei Evan Dunham gibt es ja oft diese Kritik, dass er die erste Runde gerne mal komplett verpennt und dass er vielleicht nicht immer so gut kämpft, wie er das sollte. Aber hier hat er wirklich eine gute Strategie gehabt, hat sich sehr gut auf ähm, Ross Pearson eingestellt, hat schöne Takedowns gezeigt, also eine solide Leistung
0: von ihm. Gut, den nächsten Kampf habe ich sogar gesehen, Joe Irish Joe, Joseph Duffy, kann natürlich das Jiu-Jitsu von Ivan George äh, äh, nicht gut einschätzen, ist zwar Black Belt, aber gut, das äh, können viele Leute von sich behaupten, äh, nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, wie es zu diesem Triangle kam, Jonas sagt ja von Triangle Chokes, das äh, sind äh, Chokes, die eigentlich nicht funktionieren können, dürfen, wie auch immer, ist das so? Ich hast du mal gesagt. Du hast gesagt, sowas wie Triangle-Show kommt ja nie vor, weil das ja relativ leicht zu verteidigen ist. Also, also
2: Jojo, äh, eine Frage ist. mal.
0: Du lagst du genauso falsch wie mit deinem äh, Naked show gegen Guillotine. Ich wollte es gerade fragen. Also,
2: also ich erinnere ja. mich auch nicht an diese Aussage gegenüber triangle Chokes, Aber okay, wenn du das sagst, wird das sicher stimmen. Natürlich stimmt das.
1: Er hat es ja. gerade gesagt, dass du es gesagt hast. so, also verstehe. Natürlich.
0: Ja. Gut. Ja. Ja. Ähm. Ja, wie dem auch sei äh, Ich glaube es war ein Takedown und ein Sprawl, wenn ich mich nicht irre äh, Dann ja, Ich war äh, Joseph Duffy zuerst irgendwie Auf dem Rücken mit so einem komischen ich dachte es gibt irgendwie so ein Inverted äh, Triangle Choke Aber dann hat er sich gedreht äh, So ja, kann man sogar einen Guard gepult eigentlich nicht äh, Hat den Triangle drin gehabt und äh, hat dann noch den Arm genommen Wie man immer so schön macht bei den Triangles Und hat ihn dann submitted Eine sehr solide Leistung, sah auch sehr gut aus im Stand er hat immer diesen, diesen komischen Boxing-Stil mit der linken Hand also relativ weit unten, immer so ein bisschen wippend. Kann man natürlich auch unter Umständen leicht treffen. Ähm, nichtsdestotrotz, er hat jetzt einmal, äh, zweimal sehr gut ausgesehen im Stand, hat jetzt äh, hat ein bisschen, ähm, er hat, dieser Schatten von Conor McGregor, von diesem äh, Kampfsieg wird immer über ihm schweben. Ähm, man sollte ihn jetzt natürlich trotzdem vorsichtig bucken, gerade in der Lightweight-Division. Ähm, Vielleicht, wahrscheinlich stellen sie nicht gegen den Ringer direkt, aber er kann das, er hat das ja natürlich auch keine Probleme. Ich fordere einen Kampf gegen Pori wäre natürlich hart. Ne? Bobby Green. Oh ja,
2: Bobby also, Green. also jetzt wo so, jetzt wo Irish darf hier scheinbar in den Woodkin Rankings oft auf 15, in den -Rankings jetzt, jetzt. Ähm, Was auch, na, okay. Aber er ist durchaus bereit, glaube ich, für große Ansätze. Also im Stand sah er wieder sehr solide aus, wurde auch ein paar Mal getroffen, aber hat durchaus äh, äh, da wieder gutes Striking gezeigt und dann das Finish war natürlich sehr gut. Also ich glaube, es war ja sogar ein Takedown-Versuch seines Gegners, meine ich. Und dann war halt dieser wilde Scramble, er hat sich irgendwie so am, am Arm festgehalten. Ich dachte erst, es gibt jetzt so einen ketzingano runner rousey mäßigen Armbar, aber dann... Ähm, gab es halt diese wunderbare Triangle Choke, hat das sehr sehr sehr, sehr gut gefinisht, sehr opportunistisch und hat jetzt äh, bisher sehr gutes Striking gezeigt, äh, gute Finishing Instinkte auf dem Boden und der ist auf jeden Fall jemand, äh, auf den man auch in Zukunft noch achten sollte. Ich meine, er hat jetzt nicht die Top-Gegner besiegt bisher natürlich, aber gegen diese Gegner sah er sehr gut aus und jetzt ist er, denke ich mal, auf jeden Fall bereit für eine
0: größere Aufgabe. Genau. Äh, Suki, willst du noch was dazu sagen? Oder willst du mit Jojo Calderwood weitermachen?
1: Joseph Duffy ist bei mir, wie gesagt, gerankt und das habe ich sehr gut. Ja, auf jeden Fall hat äh, George Carver ein paar Probleme gehabt, indem sie ihr, ein Stück weit ihre Identität aufgegeben hat, indem sie nicht mehr mit Amazing rauskam, den großartigen Need, was ja Frank Mir bekannt gemacht hat, sondern sie kam mit der WrestleMania 29 Theme raus, ähm, Coming Home, mit dem ja sehr viele Camper rauskommen. Aber meistens nur mit dem Intro der gesungenen Frau und nicht mit dem ganzen Diddy-Song. Aber Joan Calderwood ist dann wahrscheinlich nicht kreativ genug. Aber sie hatte ihre Flagge noch dabei, alles war gut. Alles sah so aus, als würde sie, ähm, wie heißt sie, CCS brutal verprügeln würde. Und dann begann die erste Runde. Und Joan Calderwood begann typisch Joan Calderwood-mäßig, indem sie auch ziemlich häufig getroffen wird. Und sehr, sehr offen war ihre distanze Strafe. Und Casey ist ja eigentlich ziemlich gut ähm, auseinandergesetzt. Und dann hat ähm, Casey den ultimativen Beweis angetreten, dass du in Arts Speziell in der UFC habe ich noch ein Bellator, also sagen wenn man allgemein eine Mix-Marsche Pulle niemals Guard oder versuche, eine Submission rauszuholen, außer du bist sicher, du holst sie. Und nur dann lass du dich auf den Rücken fallen, denn für manche Punktrichter, für zwei Dritte der Punktrichter, hat nämlich wird die Runde noch gewonnen, obwohl sie ganz schön zugesetzt wurde. Einfach nur, weil... Cassie ein bisschen blöd war. In der zweiten Runde kam dann Calderwood zurück, hat, hat ihr hat ihre Distanz gefunden, hat Cassie ziemlich auseinandergenommen, war sehr schön anzusehen. In der dritten Runde hat sie ja mit einem dennis kick brutals gedroppt. Konnte sie nicht finishen, aber es war am Ende ein am Ende klarer Sieg von Joanne Calderwood. Sehr schön, sehr brutal, sehr aktiv, aber man muss dazu sagen, jetzt war es nicht der Sieg, den sie brauchte, um vielleicht irgendwann zu sagen, ich möchte einen Tideshot haben. Aber sie hat natürlich trotzdem gesagt, sie möchte einen haben. Das ist sehr, sehr tragisch, denn ich möchte sie nicht in einen Tideshot sehen. Für mich ist sie, obwohl ich sie immer noch äh, sehr liebe, in der UFC bisher sehr entzaubert worden. Ich habe ja gesagt, dass sie den Titel gewinnt, Taf gewinnt, äh, ganz klar auch die beste Kämpferin der Division ist. Da lag ich vollkommen falsch. Gleichzeitig ist sie aber immer eine der unterhaltsamsten Kämpferin der Division. Ich meine, sie wurde jetzt einmal brutal ausgedrückt, aber sie hatte einen sehr, sehr unheilsamen Kampf gegen Hamdale Silva. Jetzt hatte sie einen unhaltsamen Kampf gegen eine weitere namenlose Gegnerin. Und ganz ehrlich gesagt, sie könnte das gleiche machen, was jetzt man in Welterweight macht. Sie könnte eine All Violence Division gründen. Und oh Gott. Ich, Alter! Ich, ich habe ich Und, weiß es nicht.
2: Moment, wen es da so gibt. Also du möchtest eine All-Violence-Division <lacht> gründen, damit du äh, sie von Jona Ettrichek äh, fernhältst, die nicht in dieser Division ist aus irgendwelchen Gründen oder. Ja, so
1: wie Robbie Lawler.
2: Ich verstehe. Das macht vollkommen Sinn, vollkommen Sinn.
1: Ja, aber Robbie Lawler ist auch All-Violence. Können wir mal weitermachen,
0: das, diese Ausgabe geht eh schon viel zu lange.
1: <lacht> ja, aber jetzt würde sie brutal vermöbeln. Ich möchte nicht, dass sie brutal vermöbelt wird. Du willst also Weil eine, äh, eine, eine Jojo -Jo so?
0: Calderwood-Violence-Division äh, willst du eigentlich nur haben.
1: Ja, damit sie, sie gegen andere weiter namenlose Gegner antritt, die sie äh, verprügeln kann. Oder meine ich, Angela Morgana oder Angela Hill.
2: Soll einfach, sie soll einfach jede Woche gegen Hemdale Silva kämpfen dann ist alles gut. Sie
1: soll einfach gegen Strikerinnen kämpfen, die keine Lockerpower besitzen. Verstehe. Das wäre eigentlich mein, mein, meine Lieblingsdivision. Gegen jo äh, gegen Jessica hat sie keine Chance. Vielleicht hat sie sogar Nein. eine Chance, aber sie wird
0: zu häufig getroffen. Nein, hat das sie ist, nicht. Halt das, das <lacht> ist halt
1: das Problem. Das ist halt das Problem. Sie wird halt auch von, das ist ein
0: ziemlich großes Problem. Ja, meine ich. Sie das wird ja von Courtney Casey
1: ist. Sanchez auseinandergenommen. Hat, weil sie halt einfach so lange braucht, ihre Distanz zu finden. Und selbst dann in der zweiten Runde und in der dritten Runde wird sie eben noch hart getroffen. Und ich denke, ja, würde die Gegner einen knock power besitzen, hätte keine durchaus Probleme. Aber weil sie keine richtige Knock-up-Power besitzt, ist der Kampf wenigstens sehr, sehr unterhaltsam. Und ich habe damit auch kein Problem. Soll sie halt einfach gegen irgendwelche Striker kämpfen, die ja nicht gefährlich werden und diese nicht zu Boden nehmen können und wenn sie sie zu Boden nehmen, dass sie keines Missions haben. Das ist für mich die Division, die ich möchte und das ist auch, glaube ich, was die meisten Fans sehen möchten: ähm, Kriege mit Kyderwood. Sie ist ähm, eine schottische Highlanderin und das kann man sehr gut vermarkten.
2: Gut, wenn ich vielleicht auch ich mal. Möchte ich
1: möchte nicht gegen einen freundlichen Terminator kämpfen
2: Gut, wenn ich auch mal was sagen soll: Ich war ursprünglich ja etwas verwirrt, weil ich dachte, dass ich die falsche Show gucke und aus Versehen die UFC Krakau gucke. Weil es war ja eins zu 1 der gleiche Kampf wie gegen Marina Moros im Prinzip. Sie wurde in den ersten 30 Sekunden fast ausgenockt, wird hart getroffen, taumelt durchs Oktagon, wird mit jedem Schlag getroffen. Ich denke mir, was zur Hölle ist da los? Sie rettet sich in den Clinch und dann versucht die Gegnerin einen Flying Armbar, was ja genau das ist, womit Moros sie letztendlich besiegt hat. Also von daher muss man äh, Woodkes gerade aufgestellte Regel auch noch mal modifizieren, weil äh, im letzten Kampf hat es ja geklappt gegen Calderwood.
1: Ja, wenn, ich hab doch gesagt, wenn du dir sicher bist, dass du Verstehe. dich kannst ein bisschen holen kannst, wie, wie kannst, kannst du, du es wie dann kannst du, du idiotisch.
2: Also wie kannst du denn vorher sicher sein, dass du die kriegst?
1: Und so wie Ben Rothel.
2: Verstehe, okay. Also Ben Rothel zeigt jetzt... Ja, ich mir. ich sicher, hab mal Flying
0: Armbar und Ben Rothel in einem Satz.
1: Nein, ich aber ich, du musst ja nicht eine Flying Armbar, du kannst ja auch eine Triangle oder eine Guillotine holen. Nee, ja, klar, ein bisschen
2: fortsetzen, dieses Gespräch. Also, generell. also wie auch immer, ich, ich fand das sehr, sehr merkwürdig, dass Dwayne Calderwood irgendwie eine Zeitmaschine hat, scheinbar, wo sie einfach den gleichen Kampf nochmal antritt. Ich fand das sehr, sehr besorgniserregend eigentlich, weil, ich meine, es war ihre erste Niederlage zuletzt. Sie hat sehr klare Schwächen eigentlich gezeigt, dass sie sehr langsam in den Kampf startet und viel zu offen für Boxer, boxerische Aktionen ist. Da wurde sie ja selbst in der zweiten und dritten Runde noch ziemlich häufig getroffen, als die Gegnerin schon vollkommen fertig war. Und dann fand ich es doch sehr besorgniserregend, dass sie im nächsten Kampf nach dieser Niederlage einfach eins zu eins genauso kämpft. Also die Gegnerin kann man eigentlich nur loben. Sie hat offensichtlich den letzten Kampf studiert gut und hat einfach gesagt, hey, ich versuche einfach genau das gleiche wie im letzten Kampf. Und es hat fast geklappt. Das fand ich schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und ansonsten, dann hat sich Jojo ja gefangen, hat den Kampf zu Boden genommen, hat das da ganz gut gemacht. Sie ist natürlich weiterhin im Clinch ziemlich gut mit ihren Knee-Strikes und Elbows und dem Dennis-Siever-Backkick, das war auch sehr schön. Ich fand es auch schön, wie sie nach dem Kampf ihre Gegnerin, glaube ich, offiziell eingebürgert hat, indem sie ihr ihre Schottland-Fahne überreicht hat, die sie ja, glaube ich, seit Jahren immer mit sich rumträgt, mit den ganzen äh, Jahre alten Blutflecken drauf. Das war, war eine sehr schöne Geste, wie ich fand. Und äh, es gab noch eine Promo, ich habe kein Wort verstanden, weil sie ja eh ein bisschen schwer zu verstehen ist und dann auch noch Fans gejubelt haben. Aber es klang wieder so, als hätte sie auch äh, bei dem Kampf irgendwie persönliche Probleme oder sowas gehabt. Von daher... Ich weiß es nicht, aber ich sag mal, es war ein unterhaltsamer Kampf, aber überzeugend im Sinne von irgendwie Titelaspirationen war er auf jeden Fall nicht. Und ja.
0: Hervorragend. Tut mir leid, wir haben gerade die äh, Skype-Emojis für uns entdeckt. Äh, worüber müssen wir denn noch sprechen bei der Show, Jonas? Äh, das ist Hooligan. Eine Frage. Habe ich nicht gesehen. Stevie
2: Ray. Ja, ja, Stevie Ray hat einen schönen Knockout gezeigt, hat danach um 50.000 Dollar gebettelt. Ähm, hat sie nicht bekommen? Doch, hat sie bekommen. Keine Ahnung. Ähm, hat sie bekommen. Hat dann erzählt, dass er irgendwie in der Vorbereitung des Kampfes vom Motorrad gefallen ist und nicht trainieren konnte. Das war auch sehr schön.
0: Genau, stimmt. Brian Stan hat danach noch gesagt,
2: äh, genau. war weniger Motorrad. Genau, Brian Stan war so... Also, diese Kombination von Brian Stan und Mike Goldberg war eigentlich absurd, weil du hast den mit Abstand besten Kommentator der UFC mit dem Abstand schlechtesten Kommentator zusammen. Welcher war jetzt welcher? Genau, Brian Stan ist natürlich mit Abstand der schlechteste. Nein, ähm... <lacht> Ich finde sogar, sie haben eigentlich erstaunlich gut funktioniert irgendwie. Ja, in der Tat. Äh, weil, als und Goldberg. Gerade weil Brian Stan, glaube ich, auch das Heft so ein bisschen in die Hand genommen hat einfach. Und bei Goldberg...
1: Stan aber so unfassbar gut ist. Genau. Worked
2: das Match. Genau, und Goldberg
0: hatte da dadurch einfach weniger Chancen, äh, Mist zu erzählen, glaube ich. Aber es gibt einen kurzen Videoclip, äh, beziehungsweise eine aber ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, neun Sekunden lang, Nein. wo Brian Stan äh, zu einem Fan sagt, Don't fucking hit me or I'll sue you finde ich gut
2: ja also Brian Stan würde ich auch nicht schlagen das scheint mir eine sehr dumme Idee zu sein eigentlich generell ja 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 ansonsten ich habe die Prelims komplett nicht gesehen ich habe den tollen du hast
1: also nichts zu sagen zum ähm, Team Schlagkraftbesieger Frankie Marbaroso ähm, Hans Stringer
2: ich habe den Knockout gesehen und habe mir gedacht ja das war ein Knockout und mehr habe ich zu der Show nicht beizutragen muss ich sagen
0: ja Robert Whiteford hat gewonnen Markus
1: Brümmels
2: ja. hat verloren. Robert, ja, Markus hat ziemlich brutal verloren. Robert Whiteford, man kennt ihn vielleicht unter seinem Spitznamen, Rob. <lacht> oh Gott.
0: Also, äh, ich möchte dazu nur noch mal sagen, dass die ganzen Holländer genau das gleiche Phänomen haben. Dass sie nämlich immer so komisch lateinisch klingende Namen haben, eigentlich. Und dann äh, diese immer äh, sehr äh, abkürzen. So ja? so. Nur mal als Beispiel. Gut also Hans Stringer heißt laut Wikipedia Hans Stringer, aber Louis von Rahl zum Beispiel heißt Aloysius Paulus Maria von Rahl. Oh,
1: genau. Also
0: genau das gleiche. Also möchte ich jetzt bei englischen, beziehungsweise aus dem anglophonen Sprachraum kommenden Leuten und Holländern nie wieder hören, dass die eigentlich anders heißen. So, ein für alle Mal. I put my foot down. So. Ähm, also wird Yours jetzt immer das erwähnen?
1: Das, kann er ja gerne versuchen.
0: Dafür wird es ein paar Symbole im Chat geben. Ähm, ja, machen wir weiter mit der News-Ecke und ich soll Titan FC, erfahren aus irgendwelchen Gründen, habe ich mir aufgeschrieben. Kann man mir mal bitte auf die Sprünge helfen?
2: Ja, es gab eine Titan FC-Show äh, auf Fight Pass übertragen mit, glaube ich, 700 Titelkämpfen. Äh, Pat Healy hat äh, den Lightweight-Titel verteidigt. Äh, das ist alles nicht wirklich interessant. Es gab halt einen Flyweight-Titelkampf, den ich durchaus interessant finde, nämlich Iliade Santos, der von der FC früh gefeuert wurde gegen meinen Liebling Timothy Elliott hat den Titel gewonnen über mit klarer 50-45 Decision ich bin sehr froh darüber und das ist alles was ich dazu eigentlich sagen wollte. Ja, das war's auch schon.
0: Gut. Ähm, Josie, also Deine
1: Beute bei Franklin solltest du mir vielleicht mal vorlesen.
0: Achso, das wollte ich zum Schluss machen, aber Achso,
1: bevor es also, vergisst, das ist etwas, ja was, du gerne mal Nee, nee,
0: mach ich äh, zum Schluss, habe ich mir extra aufgeschrieben. Okay, ähm, José Aldo hat ein Interview gegeben und hat gesagt, äh, ihm ist der IV-Band völlig egal und er wird es weitermachen.
1: Ich finde, José Aldo ist ein so geiler Charakter. Ich finde, tragisch, dass er nicht Englisch spricht. Ne?
0: Ja.
2: ja, es ist, ist einfach mit die, beste, mit, mit die besten Soundbites eigentlich im ganzen Sport, wenn man sie denn verstehen würde. Das ist, schon, er, ist schon er wäre großartig. so ein
1: riesengroßer Star, das wäre unglaublich. Ich meine wirklich, wenn, wenn er Englisch sprechen, man könnte sein Kraft mit McGregor noch mehr vermarkten. Das wäre ein Riesenkampf. Es wäre noch größer als jetzt, sowieso schon, sage ich mal keine Sorge. Aber er wäre, er, Aldo alleine während, während es da, er würde nicht 200.000 Pay-Per-Views verkaufen, wenn er ähm, Englisch sprechen könnte. Das ist wirklich eindeutig so.
0: Ja, Augusto Montagno, der Gegner von Caleb Hendrick, ist durch den Drogentest gefallen, es, man hat künstliches Testosteron vermutlich nachgewiesen und da muss man natürlich sagen, Cahal Pendrit ist in der Lage, jemanden zu besiegen, der nach wie vor THT nutzt. Das ist doch, das ist doch der Wahnsinn, oder? Das muss man, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Mike Sprick hat seine Karriere beendet. Ein Nachruf, Jonas.
2: Ja, die Karriere war viel zu quick von ihm. Ist, ist, wie im Flugverkehr. Es war so klar.
1: Sie war eigentlich viel zu lang, äh, viel zu lange. Also
2: sie ich sie möchte, ich unlangsam. möchte nur einmal sagen, ich habe Mike Swick im Jahr 2009 live gesehen, als er als heißer Title-Contender im Welterweight galt. Und zwar, das hat er damit zementiert, dass er Ben Saunders besiegt hat. MMA ist schon, er hat einen glaub,
1: gehabt. Ne, das wirklich, muss man dazu sagen.
2: Ja, gegen den das War nicht Art, nur ein
1: ne? Witz, den Jim Wurzgrass erzählt ja, ja. Der da hat damals dann den Telemeter gegen Dan Hardy verloren.
2: Ja, unfassbar. Ja, also ich meine, er ist halt ein Pionier, war irgendwie war er bei Ultimate Fighter bei der ersten Staffel dabei. Yep. Ja, genau.
0: Jetzt ähm, gibt noch Diego Sanchez, der in der UFC ist.
2: Ja, und der wird auch immer weiter in der UFC bleiben, weil er wird ja haufenweise Split Decisions noch gewinnen in den letzten, nächsten Jahren. Zu Recht. Äh, und ich meine, er war halt solide. Ich glaube, auch selbst zu seiner Hochzeit war Max Wick jetzt vielleicht kein Top-5-Weltarbeit. Er hatte halt ein paar gute Sieger am Stück. War auch lange im Middle Er hatte dann unfassbares Verletzungspech und auch äh, unfassbar viele Krankheiten irgendwie, so ganz komische Allergien, glaube ich, und all solche komischen Geschichten, dass er irgendwie jahrelang nicht trainieren konnte.
0: Malaria, behaupte ich einfach mal. Dann,
2: äh, das wird sicherlich stimmen, ich meine, er hat scheinbar Fieber? ja, er hat, er hat sich ja scheinbar sein, sein, -Fieber. sein, sein, sein neues Leben in, in ist es Thailand, glaube ich, war es doch, etabliert, wo ja. er irgendwie seit Ewigkeiten lebt und da ein Gym aufgebaut hat und so weiter, von daher hoffen wir mal, dass er damit Erfolg hat, äh, rein sportlich, äh, hat sich das ja schon abgezeichnet, dass das nichts mehr wird. Ich meine, er wurde von Matt brutalst ausgenockt, war dann wieder zwei Jahre weg.
1: Er hätte Seele geraubt, ja.
2: Hat dann den letzten Kampf äh, auch verloren und von daher ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ein, eigentlich eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Von daher äh, können wir ihm nur alles Gute wünschen in seiner äh, weiteren, in seinem weiteren Leben.
0: Vorrangend. Dann machen wir weiter mit... Äh, äh, jemandem, der die Karriere auch schon zunächst beendet hat und jetzt wieder zurückkommt, Fedo eben an wird zurückkehren. Oh, Aber es ist eine Überleitung.
1: <lacht> es, es ist so geil. Ich, alle, machen Leute, alle Leute machen darüber Witze. Weil es ist wirklich so absurd. Fedo kommt zurück und sofort alle Promote der Welt sagen, wir möchten Fedo haben. Und alle Reporter fragen sofort, dennoch, möchten, möchten Sie nicht sofort ähm, Fedo Manenko verpflichten, Für alle Reporter wollen über Feli Molenko schreiben. Und natürlich sind die meisten Reporter äh, dafür präsentiert, dass sie UFC-Kämpfe haben wollen.
0: Aber du willst da ihn lieber bei Bellator sehen. Weil ja, natürlich. Wer,
1: wer will wer <lacht> will <Fee lacht> doch eigentlich wirklich in der UFC sehen? Ich. Die wissen doch gar nicht, mit ihm was anzufangen. Was würden sie denn tun? gegen Frank Mir stellen. Toll. Bigfoot Silver. Was ist, das, was ist daran spannend? Die würde er vielleicht besiegen oder auch nicht. Ja, was Und willst dann du
0: denn? Vorher einen Kampf gegen Randy Couture oder Frank Sherlock? Ja, natürlich vorher ich
1: einen Kampf gegen Randy Couture. Ja, der wäre auch spannend oder was? 2009 oder sowas mal stattfinden. Oder vielleicht 2008 oder irgendwann wann auch immer. Es ist jetzt die Zeit, diese Kämpfe zu bucken, Genau wie Ken kennen Sherlock gegen Kembo Slice. Es ist jetzt an der Zeit, Fede Menenko gegen Randy Couture zu stellen. Denn das ist, was die Leute sehen wollen. Du, ganz sicher... Alle Leute würden durchdrehen vor diesem Kampf. Und die würden wirklich fragen, okay, wer ist wirklich der beste Schwergewichtskämpfer aller Zeiten? Und natürlich würden dann Leute behaupten, dass Renny Couture einer der besten Schwergewichtskämpfer aller Zeiten wäre, was ein bisschen schwierig zu argumentieren ist, aber sie würden es trotzdem tun, weil sie einfach dieses, dieses Argument bringen möchten. Und Federmelenko gegen Renny Couture. stell dir Hype-Videos vor. Also bitte, Federmelenko trainieren in Russland. Trainiert von Sere Karitano, vielleicht sogar noch von Schlemenko. Hm. Alle zusammen, Team Russland, gegen das Urteam Amerika, Extreme Kultur, meldet sich zurück für
0: diesen Kampf. Ja? Mit Mike Pyle in der Ringecke und Andreas Mike Andrialski. Pyle in der
1: Ringecke, ja. Vielleicht, vielleicht kann er auch damit äh, mit, wie heißt er noch mal...
0: Andrealowski. Alowski,
1: er der Flying zeigt. Ja, genau. Und wie Bas Rutten ja auch schon gesagt der Fede Mlenko hat seinen letzten
0: Sieg Der Sebastian Sieg heißt, in... heißt übrigens, ne, Bas ist auch nur Sebastian. Wollte ich nur mal. Hat er hat auch gesagt,
1: was... dass er seinen letzten Sieg über den UFC-Champion gefeiert hat und da sagt er Andrealowski. der aktuelle ufc Heavyweight champion der ja scheinbar ist, laut Bas Rutten. Ja, klar.
0: <lacht> und <lacht> Sag mir mal ein Argument dagegen.
1: Ja, wenn Bas Rutten ist, sagt er ist Hall of Fame, der muss es wissen. Und, ähm, Fedor in Bellator zu Scott Coker, die beiden gehören zusammen. Da hatte Fedor eigentlich auch seine beste Zeit
0: unter Scott Coker. <lacht> ja, und natürlich! Ich bin
1: eigentlich dafür, dass also er. Also vorher hat sich ja doch
0: alles, hat... alles abgenommen, ne?
1: Steht, dann, das... Stell dir mal vor. Was, 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 weißt du, was Bellator braucht? Ein Turnier. Ein Prix. <lacht> oh.
0: Ja. Genau, und dann holen sie alles da over him zurück.
1: Ich meine, Bellator hat sowas noch nie gemacht und deswegen ein Schwergewicht Turnier
0: wäre <lacht> Und Cole Conrad zurück kommt zurück. Mit einem
1: Blitzwagen.
0: Ja, Ey, das Conrad war mein Spruch aus. verdammt, verdammt nochmal. Cole Conrad zurück. Wir holen <lacht> Scheiße, Jonas, zurück.
1: Ne? Und in der ersten Runde... Wir machen nicht, wir machen nicht sofort Randy Couture gegen Fedor in der ersten Runde. In der ersten Runde kämpft Fedor gegen Richard Hay. Und das ist dann alles, was wir...
0: Da wird Die der Triangle gebettet und dann schließt sich der Kreis mit Fabrice Averbuyck und dem Triangle. Dann das kann Jonas dann sagen, dass ich nicht mehr. Also also ich möchte eigentlich nur eine Sache.
1: Auch andere Kämpfe: Kimbo Slice gegen Fedor. Nein und noch <lacht> mehr. Cito Ortiz gegen Fedor im Ring. Das ist
0: nicht mehr bei Bellator. Dave Huckeba.
1: Jetzt mal wird sich <lacht> das fighting. Jetzt <Der> zieh mich <lacht>
2: das. Vertraglich gebunden. Ah, den kriegen, den kriegen die, den
0: kaufen die da raus dafür. Ist okay, ganz, ich habe noch einen Vorschlag. Christus Fedor. Nein, Fedor gegen Holz Gracie.
1: Ja, absolut. Fedor gegen Gracie bei Bellator wäre auch absolut was.
2: Also, ich, ich meine, hey, Fedor gegen Puzianowski wäre ernsthaft großartig. Das muss man sagen. Bei KSW, Da muss er
1: wieder zu KSW da, da, da,
2: da, da würde ich mir eine Akkreditierung für holen. Das ist immer ganz klar. Ja, äh, Putzian cool. kommt wieder, ich wieder in die. Lass mit den polnischen Kollegen da shake hands. Äh, machen. Putzian kommt mit einem Panzer in die Halle, Fedor kommt mit Putin zusammen in die Halle und nimmt direkt Polen ein oder so. Das würde ich mir alles könnte ich mir alles
0: sehr gut vorstellen. Fedor hält noch einen Panzer in die Luft, wenn der mit einem Panzer einfährt. Genau, also ich möchte da nur eine Sache nochmal
2: sagen. Also ich meine Dana White oder Scott Coker äh, zu, zu der Meinung zu Fedor fragen, das kann ja jeder. Für mich, die wahren Helden hier sind die Journalisten, die sich gedacht haben, hm, Fedor will zurückkommen, ich sollte mal Ray Safewo anrufen und den nach seiner Meinung fragen. Das sind für mich die Sie haben so gut ihre Meinung selbst dargestellt. Ja, das sind für mich aber die wichtigen Fragen. Was denkt Ray Seffo? Will Ray Seffo vielleicht auch äh, vom Rücktritt zurückkommen und gegen Fedor kämpfen? Das wäre doch auch großartig. Also es gibt viele Möglichkeiten da äh, und ich, ich stimme übrigens auch zu, ich würde ihn auch lieber bei Bellator sehen oder bei KSW, weil ich sage in der UFC wird er gegen absolute Top-Leute gestellt und da wird er furchtbar auf die Mütze kriegen, glaube ich und das möchte ich nicht mehr sehen. Ja, er ist halt 38 Jahre alt oder sowas, Man hat seit drei Jahren nicht mehr gekämpft. Ne? Es also gibt
0: einen Heavyweight in den Top 10, der unter 30 ist und das ist Stefan fucking Struth. Ich habe auch gesehen auf Twitter, dass jemand argumentiert hat, ernsthaft, dass das MMA seitdem Fedor weg ist, unglaubliche Schritte nach vorne gemacht hat und ja, dann ja, hat jemand grad, entgegnet, aber nicht das Heavyweight. Ja, gerade im so. Schwergewicht. Also,
2: also Ich sag mal so, würde es mich schockieren, wenn Fedor immer noch Top 10, Top 5 vielleicht sogar sein könnte? Nein, weil Heavyweight ist furchtbar aber gleichzeitig Und er hat auch noch eine awesome.
1: sein Leben gehabt kommt auch mal dazu Bitte was plus plus seine Niederlagen kann man auch einfach mal irgendwann erklären gegen Verdun kannst du verlieren
2: Klar ist schon. Verdun kann nix. Ich
1: meine, Bigfoot war auf allen Sie Drogen der Welt und es war sowieso, sowieso ein unangenehmer und Kampf. Denn
2: Henderson ist immer auf allen Drogen der Welt.
1: Ja, und denn Henderson ist die einzige Niederlage, wo man wirklich, wo man wirklich sich überlegen musste, ging den Henderson verloren. Aber gut, da hast du zwei Niederlagen in Folge. Du fragst dich bestimmt, passt bestimmt richtig schweren Schritt, das ist nicht immer einfach, dass so du zwei Niederlagen die immer unbesiegbar warst. Aber du machst schwer, zwei schwere Niederlagen und trittst gegen den Henderson an, der immer noch unangenehm ist. Aber trotzdem, das ist die einzige Niederlage, wo du wirklich sagen musst, wo du ein bisschen stutzt. Aber selbst dann, davon kamen auch schon Leute zurück von solchen Niederlagen. Und wenn Feder seinen, äh, seinen Kopf dabei hat, er hat die Fähigkeiten in Schwergewicht. Die meisten Aber stellt Aber man
0: stellt sich mal vor, er kommt zurück im Light Heavyweight.
1: Da muss er seinen Bauch abtrainieren. Das ist nicht möglich.
0: <lacht> Natürlich das ist
1: ein Markenzeichen
0: tut mir leid. Entschuldigung.
1: Ja, bitte. Und gut.
0: Können wir jetzt mal weitermachen. Also du willst, du willst über Bellator
1: sehen. Ja, oder Inoki. Gegen Phil de Fries, bitte. Satoshi Ishii.
0: Hat er schon gesiegt. Ja, und? Natürlich.
1: fragst dich so, als wäre das ein Argument dagegen.
0: Ich bin immer für sportliche Relevanz. Also machen wir mal weiter mit, äh, Conor McGregor gegen Jose Aldo soll im Cowboy Stadium stattfinden. Auf diesen Wagen sind natürlich sämtliche MMA-Journalisten aufgesprungen diese Woche, unter anderem auch unser Kollege MMA-Blog. Dann hat...
1: es aufgeregt über euch, dass ihr nicht geschrieben habt, dass die nächste in deutschland schon auf Arena auf Schalke stattfindet.
0: Das ist, weil wir ein öffentlich-rechtlicher Podcast sind und das jetzt mittlerweile Feldjins Arena heißt. Deswegen haben wir das niemals erwähnt. Jedenfalls gibt es einen schönen Body Elbow-Artikel von äh, Muki Alexander, der mal aufgezählt hat, wie oft die UFC schon äh, damit kokettiert hat, dass ins Cowboy Stadium gehen. Ich lese das einfach mal vor. Ab April 2000, äh, 2010. Dana White, UFC looking to hold event at Cowboy Stadium. Na? So, äh, Februar 2011. If the UFC is going to Cowboy Stadium, GSP vs. Silver is the fight, that makes sense. Oktober 2011, UFC looking to run Cowboy Stadium in Dallas. Silver gegen zwei oder Headline. September 2012, Dallas Cowboys-Owner Jerry Jones wants the UFC in the Cowboys-Stadium. September 2012, uh, Dana White uh, Ultimate Fighting Championship Mega Fight Close, probably at Cowboys-Stadium. Ja. Uh, und zwar geht's da um GSP gegen wahrscheinlich Nick Diaz. Um, November 2012, Cowboys-Stadium eid as the host of Silver vs. GSP. Dann gab es noch irgendwas, November 2012, ESPN Sports Nation, dann äh, Januar 2013, Brock Lesnar gegen Fedor Emelianenko could happen at Cowboy Stadium. UFC äh, Superfight Still a Possibility in äh, 2013 Cowboy Stadium, April 2013. Es geht auch weiter, In 2013 ist sehr oft, 2014 und jetzt nochmal 2015. Ich habe das jetzt nicht mal äh, vervollständigt, es wurde mir ein bisschen lang. Nur so viel dazu zur äh, ja, Machbarkeit oder zur Wahrscheinlichkeit. Dessen. Also
1: findet eine Kaubebestätigung statt, kann ich jetzt also schon mal buchen?
0: Kann man, kann man bestätigen, ja. Okay,
1: gut, finde ich, find ich gut. Wollen wir
0: schon mal Karten kaufen?
1: Würde Conor McGregor die Halle, die Halle
0: sag ich schon, die Arena füllen Nein. So ähm, Gutes Stichwort, Conor McGregor, der hat ja bekanntlicherweise kein Ringen trainiert für den Kampf gegen Chad Mendes. Erstmal wurde äh, damit, glaube ich, äh, darüber gesprochen, dass er zwei Wochen vor dem Kampf kein Ringen trainiert hat, wo ich mir gedacht habe, okay, er hat bis vor zwei Wochen vor dem Kampf gedacht, dass er gegen Jose Aldo kämpft, also sollte er auch Ringen trainieren. Ähm, dann kam dieses Embedded raus, wo äh, er Ringen trainiert, wo diese kleine Szene rausgeschnitten wurde ähm, und dann wurde nach dem Kampf gesagt, ich glaube, von seinem Trainer, dass er keinen Ring trainieren konnte, weil er eine Knieverletzung hatte, und das finde ich natürlich, äh, ganz, ganz schäbisch.
1: Naja, er wird garantiert Ring trainiert, dann nennt es nur Mixed Arts.
0: Nein. Aber egal. Jonas, willst du was dazu sagen?
1: Äh, also,
2: ich könnte mir halt prinzipiell schon vorstellen, dass er halt nicht so intensiv Ring trainiert hat, und dann in der Woche dem Kampf halt schon ein bisschen so, aber, ich meine, klar, es war, ist auch nicht gebraucht. Es ist halt eine, eine schöne Verschwörungstheorie, ja, weil er halt verletzt war, konnte ehrlich. Das kann ja durchaus sein. Nein, weil Aber, er gegen Jose Aldo gekämpft äh, hat. Es ist natürlich eine schöne Verschwörungstheorie, wenn man einfach äh, unterstellt, dass Sufa dieses Narrativ jetzt pushen möchte mit aller Wacht. Das klingt, klingt natürlich schöner, deshalb behaupte ich das jetzt auch einfach.
0: Und
1: es ist Sufa, die machen alles für den Conor McGregor.
0: Klar. Es gibt ja dieses schöne Foto, wo, wo, wo er sich mit Lorenzo da zuprostet nach dem Kampf. Ich glaube, es, ja. ich glaub, ich glaub, es gibt nach jedem Kampf von ihm solche Fotos. Ja, ja. ich weiß. Ja. Ich habe das jetzt nur darauf bezogen. Ja, Bevor ich meine Welterweight-Rankings vorlese, gibt es noch folgende Kämpfe, die bekannt gegeben worden sind. Der Headliner für UFC 191 ist Mighty Mouse gegen John Dodson. Auch außerdem auf der Karte ist Francisco Rivera gegen John Lineker, was natürlich ein hervorragender Kampf ist. Das sind zwei hervorragende Kämpfe. Ja, das ist klar. Martin Maus gegen John Nortzen 2 auch. Und UFC 192, mit Headlight von Daniel Komi gegen Alexander Gustafsson. Jo. Keine Anmerkungen? Gut, dann gehen wir weiter zu meinen World Award Rankings. Und ich lese sie jetzt vor. Ich bitte um Lautstärken, Protest, wenn. Das ich bitte um Ruhe. Ja, das auch. Okay. Champ ist logischerweise Robbie Lawler. Roy McDonald habe ich auf der 1 gelassen, weil du Moment, kannst nicht mehr
2: so kannst du bitte noch ein zweites Welterweight Ranking machen? Wir müssen ja diese Welterweight-Segregation, die Woodke hier vorgeschlagen hat, irgendwie umsetzen. All Violence Division. Mit, 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 mit der All Violence Division. Das ist ja so, also so sind das ja sehr veraltete Rankings schon wieder. Weil aber das, hat,
1: war ja, das ist umverging, über die, hab die haben wir heute eingegangen.
2: Ja, aber ich meine, Woodke, Woodke hat das Welterweight komplett neu definiert. Aber <lacht> übrigens, ich bestehe darauf, dass du das für du das Woodke Ranking aber machst dass du da eine all -Viol violence welt division machst.
1: Ich?
2: Ja, natürlich. Das war
0: deine Idee. Du musst eine, eine All-Violence-Pound-for-Pound-Division. Du wolltest ja letzte Woche auch Matt Brown gegen irgendwelche kleinen äh, Jeremy Stevens und so kämpfen sehen. Ja, warum nicht. <lacht> Mach eine All-Violence-Pound-for-Pound-Division. Mach eine Pound-for-Pound-Division, die ist einfach eine All-Violence-Division. Egal, also Champ ist Robbie Lawler, Robbie McDonald habe ich auf der Eins gelassen weil ähm, du kannst dich schlecht runter ranken nach diesem Kampf äh, gegen Robbie Lawler. John Hendricks ist auf der 2, wenn er seinen nächsten Kampf gewinnt, könnte man ihn natürlich hoch ranken. Nummer 3 ist Tyron, äh, Tyron Woodley, die natürlich äh, beide äh, vorgenannten Kämpfer nicht in der All-Violence-Division auftauchen würden. Nummer 4 ist Carlos Condit, Nummer 5 ist Matt Brown, Nummer 6 ist Damian Meyer, Nummer 7 ist dong Kim, Nummer 8 ist Wonderboy Thompson. Nummer 9 ist Neil Magni, Nummer 10 ist Rick Story, Nummer 11 ist äh, Ghana Nelson, 12 Jake Ellenberger, 13 Thiago Alves, 14 ist äh, Tarek Sefferdin und auf einem geteilten 15. Platz habe ich Patrick Cote und Cahal Pendrit. Also der Platz 15 ist natürlich ein schlechter Scherz und der Platz 14 ist auch ein ja. schlechter Scherz. aber. 14 ähm, ist noch schlimmer. Wieso ist das? Nein, jetzt mal jetzt mal völlig im Ernst. Sefferdin ist bei mir Nummer 6. Ja, aber warum? Weil er dahin gehört. Nö. Dein bester okay. Sieg ist, äh, äh, Lim, Huigi Lim.
1: Ja.
0: Und davor hat er niemanden besiegt. Er hat
1: eine gute Siegeserie zusammengebaut. Gegen? Hast du ja gesagt, Huigi Lim, Nate Marquardt, Otter Bowling, Scott Schmidt. Also, also, eine Sache. <lacht> das ist keine gute Siegeserie, das ist ein Witz. Also, also. Das ist ein absolut lächerlicher Witz, ist das. Zu Tarek Sefferdin
2: werde ich es gar nicht mehr versuchen, da ist Jura natürlich ganz klar negativ. Warum äh, hat Tarek Seferdin
0: Rang 6? in der Welterweight-Division verdient.
1: Du kannst ja argumentieren, dass, er, dass ich sage auf 6 ist auch für mich weiterhin verdient. Du kannst dir ja gerne argumentieren, dass er nicht Nummer 6 ist. Das ist ja völlig in Ordnung.
0: John, also, ist Top 10 auf Nein. jeden Fall. Nein, Rick Story hat bessere Siege. Neil Magny hat bessere Siege. Gunnar Nelson hat bessere Siege. Selbst Jake Ellenberger und Thiago, äh, Thiago Alves haben bessere Siege. Ja. Ich hat bessere Siege als als sehr verdient. Okay, Bros. Außer Patrick Cote und Kheeru Pendred vielleicht. Also
2: eine Sache, ähm, ich meine Jake Ellenberger hat einen seiner letzten vier Kämpfe gewonnen gegen Josh Kostek. also der hat da in der Top 15 gar nichts mehr verloren.
1: Das lieber mit mir Maggie Ranked.
2: Sorry, sorry, einer seiner letzten fünf Kämpfe, er hat ja vier Niederlagen in seinen letzten ja, lass, fünf Kämpfen. Lassen wir Ellenberger raus. Okay, äh, ich meine Patrick Cote auf 15, ich meine gut, ne, er hat einen DQ-Sieg über Alessio Sakara hat eine Aha. umstrittene Decision, war Bobby Volker gewonnen, hat kein Nook besiegt und hat Joe Riggs besiegt. Das ist auf jeden Fall Top 15 würdig, das ist ganz klar.
1: Was man Jojo -Jo auch vorwerfen kann, er hat ihn auch die Rankings auch gemacht, bevor den Masvidal kommt. Ja klar,
0: Masvidal würde ich jetzt rein ranken, das ist klar. Das ist klar, also Platz 15, klar, lass Jake Ellenberger weg, meinetwegen machen wir eine Top 14, machen wir Tarek Stafford auf die 13, machen wir die 14 äh, Masvidal und dann die 15, keine Ahnung, wen.
1: Wenn du Hector Lombard ranken müsstest, wo würdest du ihn ranken?
0: Hector Lombard würde ich wahrscheinlich so die 6, 7 stellen. Hinter Matt Brown vielleicht, vor Damien Mayer, hinter Damien Mayer, irgendwo. So. Also
1: früher als ich, oder schon mal? Okay.
0: Dann hat Jake Shields besiegt, also bitte. Ja. Das ist klar, Top 5 damit. Naja, egal.
1: Also ich finde die Rankings auch vollkommen in Ordnung, bis auf deine Faszination mit der Witte verdienen.
0: Ja, ich kann Sie, das einfach nicht verstehen. Der ist für ist mich, ja auch in Ordnung. Für mich hat also, er, wie gesagt, äh, niemanden besiegt. Lim, ist ja der ist nicht war Top 15, deswegen. Also das
1: sind ja ähm, deine Meinung. Das ist ja völlig. Ja, auch
0: klar. klar. Ich Aber wollte, es ist nicht
1: wirklich einfach, denke ich, möchte, das ja, ja,
0: das ist klar. Ich möchte damit auch nur aufrufen, zu Leuten, sich bitte mal zu Tarek Sefferdin zu äußern. Vielleicht kriegen wir so Feedback.
1: Ey, ich musste mal jemanden per ähm, Direktnachricht auf dem Cybot über Tarek Sefferdin informieren. Das war schon sehr komisch. <lacht>
2: Wegen was? mir, oder was?
1: Nein, es, es gab mal eine Frage, dass mal jemand fragte, ich weiß nicht mehr, wer das war, ob es Tarek in Matt Brown stattfindet.
2: Und das musst du dann per Privatnachricht machen. PN
1: geschrieben. <lacht> <lacht> Hervorragend. Ich, ich gucke mal nach, ob ich sie noch ja. finde. Also ich werde
2: dann natürlich nächste Woche meine Women's Bantam Weight Rankings vorstellen. Nein, Quatsch. Werde ich niemals tun.
0: Ja.
1: Jonas <lacht> Ranking ist auch bestimmt sehr interessant.
0: Gut, dann schließen wir die News-Ecke hiermit und reden über äh, Dillachon gegen äh, Barrau und Wutke. Du musst jetzt auch bereit sein, es sind zwölf Kämpfe, aber du guckst wahrscheinlich gerade... Habe ich
1: schon, habe ich gerade durch meine Inbox, aber ich mache jetzt okay, also ich, ich, ich lose jetzt mal den Kampf aus, du musst irgendwann mal sagen Stopp.
0: Wer darf denn Stopp sagen?
1: Ähm, such das aus.
0: Okay, dann mache ich das. Stopp.
1: Nummer 6. Das ist,
0: das, das ist Jim Miller gegen Danny M Castillo. Uh.
1: Will, willst da haben wir schon recht sprechen oder willst du den... Ähm, nee, wir
0: machen es chronologisch. Er hat ja er so kurz über den Kampf gesprochen, denke ich. Ich fange mal an mit TJ Dillashaw gegen äh, Helen Barau, während du... Nehme mal, ich
1: habe wieder mal auf einem guten Weg deine Siegeserie reinzuholen. Ich muss glaube ich vier Siege in Folge haben.
0: Dann brauchst ja. du noch zwei, damit du gleich siehst. Genau. Ja. Ich
1: bin auf einem guten Weg, habe ich ja auch nur gesagt.
0: Ja, ja, gut. Das jinxen wir dir jetzt. Also schade für Danny Castillo, aber äh, gut. Ähm, TJ Dillashaw gegen Hennen Barau ist ein Kampf, der ähm, jetzt äh, vielleicht endlich mal stattfindet. Das sollte ja vorher schon stattfinden. Da Gab es dann äh, diesen Vorfall, als Hennen Barau aus der Sauna kam und dann hingefallen ist. Und sich da. Ah,
1: ganz kurz, Entschuldigung. Die, die private Nachricht, die geschickt wurde, war einfach nur ein Fragezeichen und dann kam die Frage: Weißt du, warum Sponge aus dem Fight raus ist? Und weißt du, wer die geschickt hat?
0: Das, das, das ist komm, privat, man. das dürfen wir jetzt hier nicht verraten.
1: Unser undisputed Over Under Champion, Downfall of Gaia.
0: Downfall of Gaia, der auch mal wieder Feedback schreiben der konnte. Der sehr disputed Champion ist, weil ich sehr ja klar gewonnen bin. Der ist nicht darüber. disputed. Da gibt's
2: überhaupt er steht keine. in
1: seiner Signatur, dass er anders wie Champion ist. Warum sollte er lügen?
2: Ja, soll jetzt, wenn, wir haben es mehrfach bekannt gegeben. Und hier. Wenn, wenn ich das jetzt in meine Signatur schreibe, ist das auch äh, die Wahrheit. Ja,
1: aber das ist ja dann Dispute, weil du behauptest ja, obwohl du das, jetzt das in ja in einer anderen Signatur
0: Nachhinein steht. Behauptet. Verstehe. Gut, machen wir mal weiter mit der Karte hier. Also erstmal möchte ich hier den Matt weech vergleich machen mit Mike Easton, der äh, damals dazu verholfen hat, dass äh, TJ Dillashaw den Title Shot bekommen hat.
1: Ist Mike, Easton, äh, ist Mike Easton besser als Matt Veach oder schlechter?
0: Schon besser. Charakterlich schlechter. Wieso charakterlich? Ist das eine Lloyd Irvin-Geschichte? Yeah. Ja. wundere ah, natürlich. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Dass wir es hier nochmal erwähnen müssen. Ja, TJ Dillashaw gegen, gegen Henry Varau, wie gesagt, Aber sollte stattfinden. Sollte stattfinden bei UFC 177, äh, nee, doch, bei 177. Ähm, dann gab es zu diesem Vorfall, den ich eben schon erwähnt hatte. Hm. Dillichon hat vorher in, 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 in dem Kampf, äh, im ersten Kampf, äh, Barrao, äh sehr dominiert, äh, äh, in, eingedeckt. Jonas wird gleich was von, äh, äh, sehr interessanten Brazilian Kicks erzählen, äh, die ihr euch dann bitte nochmal angucken solltet. Äh, Wanderlei wird mir da zustimmen, in vielen Punkten. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, kam es dann dazu, dass, dass ähm, Hen Barau dann äh, in der Sauna, wie gesagt, hingefallen ist und sich da den Kopf gestoßen hat. Ähm,
2: und dann von klar, Joe Rogan öffentlich ans Kreuz genagelt
0: wurde in einem genau, sehr schönen Interview. Nicht nur von Joe Rogan, sondern auch von Dana White, logischerweise alles unter den Bus geworfen. Ich sag mal, im Rematch äh, gab es noch einen gewissen Hype, dann haben sie alle unter den Bus geworfen, dann gab es den Mitch Gagnon-Kampf, den hat er dann gewonnen. Er hat zwar, er hat Performance of the Night gewonnen, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass dieser Kampf großartig spektakulär war, wie man das vorher von, von Herrn Barrow, äh kannte, weil ich meine, man muss sich mal überlegen, was was der für großartige Kämpfe hatte in der UFC, also diesen unglaublichen Kampf gegen, gegen äh, Brad Pickett äh, hat Uriah Faber bei UFC 149, äh, damals sehr auseinandergeschraubt, äh, Michael McDonald besiegt, äh, der damals auch auf einer Siegsee war, Eddie, Eddie
1: diesen Spinning
0: Back Kick, dann nochmal Uriah Faber, äh, besiegt, sogar, äh, gestoppt, ähm, also, es äh, ist ein Supermann eigentlich, also man hat ihn ja immer so als, als Kronprinzen, den Baron äh, von, äh, der, wir, wir haben ja den Doppelbaron von Natal, haben wir ihn mal genannt, in einer Ausgabe, ähm, Richtig? kämpft gegen TJ Dillashaw und das ist das muss man sich mal vor Augen führen der beste Team-Alpha-Mail-Kämpfer eigentlich, weil er im Gegensatz zu allen anderen UFC-Titel hält oder gehalten hat ja. also den Titel bis auf den ähm, Featherweight
1: titel von WC.
0: Uriah Faber, genau ähm, und äh, da muss man sich mal überlegen, wie er das gemacht hat. Er hat diesen äh, Kampf gegen Asunzau verloren, knapp. hat gegen äh, John Dodson verloren in der UFC, äh, als das Tough finale war. Ähm, dann alles äh, so mehr oder weniger weggefiedelt, was man ihm so vorgesetzt hat. Wie gesagt, Asunzau, diesen knappen Kampf, den ich äh, auch bei Asunzau gesehen habe, im Gegensatz zu einigen anderen hier auch Anwesenden. Ähm, hat dann äh, barau wie gesagt, besiegt, hat diesen schwierigen Kampf gegen Joe Soto gekämpft, das muss man muss man ja aussagen, ist ja auch nicht einfach gewesen für ihn, dass er sich da so kurzfristig auf einen anderen Gegner einstellen musste, hat ihn dann auch noch gefinished in der letzten Runde, also hat jetzt zwei Finishes in der letzten Runde und, aber, wie gesagt, ich habe das Gefühl, es ist zwar auf Fox, aber dieser ganze Hype ist halt weg, weil die UFC äh, die Situation halt mehr oder weniger sehr, sehr schlecht äh, behandelt hat, ähm, zum Kampf an sich gibt es jetzt äh, viel viel mehr oder weniger äh, viel zu sagen. Ähm, ich, es haben beide seit Ewigkeiten nicht mehr gekämpft, also Barao seit Dezember, äh, Dillashaw seit August, deshalb tue ich mich auch immer ein bisschen schwer, da jetzt irgendwas zu sagen. Im Zweifel würde ich halt immer auf den besten Ringer tippen, das ist äh, TJ Dillashaw. Er sah sehr, sehr gut aus, hat zwei, äh, zwei, zwei Finishes in der letzten Runde gehabt, beide per Headkick. Und ich denke, dass Dillashaw hier auch den Kampf gewinnen wird, auch weil ich Barau nicht so richtig einschätzen kann. Und ja, ich denke, dass wenn Dillashaw diese Entwicklung, die er vorher schon genommen hat, weiter so geführt hat, dann wird er auch hier Barau besiegen, vielleicht sogar finnischen wieder.
1: Die wichtige Frage, die ich Jonas immer stellen muss, bevor er sein hält, wenn Tito Dillashaw den Titel verteidigt im Barau, hat er sich einen weiteren Peniskurven verdient?
2: Den hat er also bei Team Alpha Mail muss jeder Titelsieg auf jeden Fall mit, mit sehr vielen Kuchen äh, gefeiert werden, die mit sehr vielen.
0: Wir haben jetzt äh, so viele die, Titel. Eben, ist. deshalb
2: und auf, die, auf diese Kuchen. Ich meine, es ist Team Alpha -Mail, Du musst da so viele Genitalien draufkriegen, wie du es irgendwie irgendwie schaffst. Aber nicht, ich bin mir sicher, dass die da sich was sehr Kreatives wieder überlegen werden. Denn ich tippe drauf, dass die der Titel verteidigt und deswegen wird es sehr viele sehr schön dekorierte Kuchen sicherlich
0: wieder geben für ihn. Ähm, also ich. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was MMA Roasted dann wieder von Feuerwerk. Ich bin,
2: äh, ja, ich ignoriere das jetzt. Ich bin, was ist, das ist Kampf, das? kommt
1: das von Penis drin vor, das ist sein ganzes Programm. Darf ich jetzt ja, mal,
2: natürlich. also ich bin, ich muss sagen, ich bin, was diesen Kampf angeht, irgendwie zwiegespalten, weil, äh, auf der, einen, so oft. Auf der einen Seite ist es natürlich der beste Kampf, den du im band machen kannst. Gerade weil Dominic Cruz, äh, wieder. Nein, Dominic Cruz. Verletzt ist, wie ich sage. Der wollte. aktuelle Champion. Genau, äh, ich meine. Ja, der mein, Champion. Ich meine. Ja. Dillashaw gegen Asunzor 2 wäre auch noch sehr interessant. Der ist auch verletzt. Und ansonsten die Nummer 4 in den Rankings ist Uriah Faber. Das wird nicht passieren. Die das Nummer, wäre auch interessant. Die Nummer 5 ist Michael McDonald, das, der seit Jahren verletzt ist, glaube ich. Und dann kommen auch Ja, viele das
0: kommen wie du wahrscheinlich jetzt sagst. Du musst ja immer nein, ja, nein, noch... Nein, nein, nein. Michael
2: McDonald hat einen sehr tollen Tumblr-Account. Er ist sehr, sehr gläubiger Christ und versucht da Philosophie zu betreiben. Das sollte man sich auch mal angucken. Und ja. auf 7 auf hättest du dann schon, schon so ein Talent wie Aljamain Sterling. Also Benjamin ist sehr im Umbruch aktuell, du hast viele gute Bantamates, die auch außerhalb der UFC kämpfen, so wie die Morais-Brüder, die nicht miteinander verwandt sind, demnächst gegeneinander kämpfen äh, oder auch Eduardo Dantas und so weiter und so fort, also die Division ist im Umbruch und das ist der beste Kampf, den du booken kannst äh, es kommt für mich trotzdem wieder irgendwie so ein bisschen zu früh, ich meine sie wollten ja eigentlich noch viel früher booken, ich weiß gar nicht Wollten sie den Kampf nicht sogar ursprünglich als direktes Rematch machen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also er hat ja, also Brauer hat ja den Kampf gegen Mitch Gagnon dazwischen gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt so geplant war oder ob es sofort sofort ein Rematch geben sollte. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Ähm, der Kampf gegen Mitch nein, Gagnon. Nein, sie
0: wollten noch zuerst, dass äh, äh, Brauer sich dann beweist, weil sie noch alle unter den Bus geworfen hatten danach. Ah, okay. Nein, ich,
1: oder? Nein, 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 es war das der Rematch.
0: Okay. Also das wäre ja, nee, ein direkt direkt
1: Rematch. Remage, dann ist er ähm, genau, stimmt, das da war das, halt ja. durch Test ist er umgekippt
0: und ja. dann kam halt. Genau, genau stimmt. Ja, ja. genau. Das also, ja also das, das fand ich, ich damals. Ja, ich dachte, du meinst jetzt nach dem? Egal,
2: bitte. Ja, ist ja auch egal. Das, das finde ich auf jeden Fall gut, dass er zumindest einen Kampf dazwischen gekriegt hat. Weil äh, so wie er in dem ersten Kampf nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen wurde, äh, hat er das direkte Rematch fand ich da so ein bisschen unpassend. Und ich fand mein, gegen Mitch Gagnon, er hat relativ souverän am Ende gewonnen. Ähm, er hat wieder gezeigt, dass er ein unfassbar guter Grappler ist, weil ich meine, Mitgagnon ist eigentlich auch ein Grappling-Spezialist und hat ihn sehr, sehr leicht getappt am Ende der, am Ende der dritten Runde. Aber so ganz überzeugend war da halt auch nicht, weil er auch wieder ziemlich viel getroffen wurde und das ist ja auch das, was ihn in dem Kampf gegen Dillashaw... Genau.
0: Äh, Deswegen wunderte mich halt auch dieser Performance-of-the-Night-Bonus, genau, ne? Also ich hätte das nicht so in Erinnerung.
2: Genau, also es war halt solide, weil ich meine, Mitgagnon Gagnon ist auch so ein bisschen, würde ich sagen, so ein undankbarer Gegner eigentlich, weil er hat halt überhaupt keinen Namen, aber ist durchaus ziemlich gut. Aber halt unspektakulär, also von daher, es war fast schon ein lose lose Matchup für, für Barau fast schon. Und er wurde halt im Stand wieder hart, wieder einige Male getroffen, stand da wieder sehr offen, was ja genau das war, was im ersten Kampf gegen Lülsor sich gezeigt hat und auch in vorherigen Kämpfen von Barau durchaus schon ab und an mal. Also, er mag das halt durchaus so ein bisschen zu brawlen und, äh, hat dann vielleicht nicht die beste Verteidigung und deshalb ist Weiß kein vollkommen überzeugender Kampf, aber Barau ist natürlich trotzdem immer noch einer der besten Bandungen jetzt der Welt. Ich sehe halt irgendwie trotzdem nicht, wie er gegen Dillashaw bestehen soll, muss ich sagen, weil in dem Mitch Gagnon-Kampf hat er für mich die gleichen Schwächen gezeigt, so ein bisschen wie äh, bei Joanne Callout, wo wir es eben hatten, dass sie klar verliert und dann im Kampf danach die gleichen Fehler nochmal macht, das war jetzt bei Brau nicht ganz so extrem, aber auch so ein bisschen und weiß ich nicht, also Brau ist immer noch sehr gut, ich glaube, wenn er Dillashaw zu Boden kriegen könnte, könnte er ihn auch tappen da, weil ich glaube, er ist weiterhin eigentlich ein besserer Grappler als ein Striker sogar, was man halt selten bei ihm sieht. Äh, aber ich weiß nicht, wie er Dillashaw zu Boden kriegen will. Das ist halt so das Ding. Und im Ja, das ist eine sehr gute Idee. Äh, und im Stand ist hier der Dillashaw halt wirklich eine, eine Macht, also wie der mit Bang Ludwig sich äh, zusammengearbeitet hat und was der für ein Stil geht. Ich war damals gegen Mike Easton schon sehr beeindruckt. Dieses unfassbar hohe Tempo, diese unfassbar äh, bewegliche Beinarbeit. Äh, die Brazilian Kicks natürlich, äh, sehr wichtiger Bestandteil seines Stils. ist <lacht> Ähm, die gab, ja. Ja, ja, komm, es waren es waren ganz klare Brazilian-Kicks, das wird jeder Brasilianer bestätigen. Und, <lacht> ähm, äh, und also die diese dieses Tempo, was er ja im Stand auch geht, äh, diese Beweglichkeit, das ist schon irgendwie auf einem ganz anderen Level. Das wirkt irgendwie fast schon so wie MMA Striking der Zukunft, finde ich immer schon. Also ich komme wirklich, wenn ich Dillis sehe, komme ich aus den Superlativen irgendwie nicht raus. Ich finde den Stil von ihm absolut großartig. Und ich denke halt auch, dass Barau halt ein bisschen schwerfällig ist im Stand dann teilweise. Er will halt dann diese wilden Schwinger öfter mal zeigen. Und da tanzt Dilschau halt wirklich um ihn rum. Also im ersten Kampf gab es das ja wirklich teilweise, dass Barau irgendeinen Schlag zeigen wollte. Und auf einmal stand Dilschau wirklich hinter ihm. Also wirklich komplett hinter ihm, was in einem Kampf ja eigentlich niemals passieren darf. Weil er sich so flink bewegt hat, dass er dass er einfach eine Runde um ihn gedreht hat. Also von daher, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es enger wird als der erste Kampf. Weil ich meine, im, im ersten Kampf war es ja auch wirklich so... Ähm, dass Dillischau ihn in der ersten Runde ausgenockt hat, seien wir ehrlich, und äh, da hat sich Barrau nie von erholt. Das weiß ich nicht, ob das jetzt nochmal so kommen wird, aber Dilleschau hat gezeigt, dass er auch durchaus Knockout-Power besitzt und ich glaube, er wird wieder gewinnen. Ähm, ich würde vielleicht sogar mal auf, auf Decision tippen diesmal, aber äh, ich glaube, es wird ein, ein guter Kampf, oder nicht doch ein klarer Sieg und eine Titelverteidigung und dann ein schöner Kuchen für Cheater Dilleschau.
0: Mit Penissen.
2: Ich wollte es jetzt nicht nochmal erwähnen, weil das Woodges trademark ist, dass das in jeder Ausgabe irgendwie dieses Wort Penis unterbringt, aber so, jetzt habe ich es ja auch gesagt. Ja. Super.
1: Und das musst du halt immer schlucken von mir.
0: Oh, oh Gott, das ist ja so schwer. Äh, <lacht> Wutke,
1: willst du nochmal zu dem Kampf sagen? Yes. Ähm, es ist schon vollkommen absurd, wie man jetzt auf einmal über Hennenbacher und T.J. schon redet. Ich habe wirklich nochmal nachgeguckt. Hennbarau war ein minus 1000 Favorit über T.J. Dillashaw. Ich meine, nur mal so vielleicht, Support gegen Eddie Weine war minus 700. Und ich meine, das war schon sehr, sehr, da haben schon Leute gesagt, das ist sehr, sehr ähm, großer Favorit. Und ich meine, gegen Michael McDonald war minus 300 grad mal. Keiner hat T.J. Dillashaw auch nur im Ansatz ernst genommen. Und dann kommt T.J. Dillashaw raus und hat die beste Leistung ähm, nicht nur seiner Karriere, vielleicht Jemals eines MA-Kämpfers. Ich meine, das war wirklich die größte Coming-Out-Party überhaupt. reden wir darüber, dass CJ schon einer der besten Kämpfer überhaupt ist. Seinen Kampf hat er fast komplett verändert. Ich meine, das war Dominic cruz sw Aber nicht ganz, denn Dominic Cruz ähm, ist noch um einiges höher zu bewerten. Aber es war schon ein ziemlich solider so Leistung von Tito Le Durušor. Er kann froh sein, dass der Großmeister sich leider wieder verletzt hat. Sonst wäre es nämlich ziemlich lächerlich gewesen, wie Dominic Cruz Tito Durušor zerfetzt hätte. Aber <lacht> wir sehen ja jetzt gegen ähm, <lacht> Henbarau. Aber trotzdem, wie Jonas auch gesagt, wenn man jetzt noch einen Kampf sieht und sagt, ich sehe irgendwie keine Möglichkeit, wie Henbarau den Kampf gewinnt. Ist schon ziemlich großartig. Ich meine, muss ich mal überlegen. Hennenbau war der Kronprinz des Mixed Martial Arts. Er war derjenige, wo alle Leute sagten, das ist derjenige, der noch besser sein wird als Aldo. Das ist derjenige, der uns alle über, überleben wird. Der wird Mixed Martial Arts auf neue Fähren, äh, treiben. Das ist derjenige, der hier die e Division, äh, dominieren wird. Er wird großartig sein. Er Hat zwar immer schon wieder das gezeigt, aber alle Leute liebten Hennenbau. Und ähm, jetzt ist es so, dass er gegen T.C. kämpft und Leute sitzen da und denken, hm, er, er hat echt keine Chance gegen T.C. Und ich sehe keine Möglichkeit, wie er gegen T.C. gewinnen kann. Es ist schon, ähm, Mixed Martial Arts verändert sich schnell. Und klar, wir können jetzt sogar reden, dass er gegen Mitch auch nicht gut aussah, aber er hat gewonnen. Und ich meine, er hat so viel Druck ähm, ähm, gehabt, dass er den Kampf gewinnen musste, während T.C. auch bis bisher dann auch nur einen anderen Sieg gefeiert hat. Und das gegen Megastar Joe Soto, der ja auch jetzt einen weiteren großartigen Sieg gefeiert hat danach. Ich meine, er wurde brutal ausgenutzt. Manche Leute nennen das Niederlage
0: Von Anthony Burchek, der mal mit den netten Tattoos.
1: Genau. Und ich meine, dass das erdet vielleicht auch die Titel schon etwas mehr. Trotzdem hat er eine große Leistung gefeiert. Und die Frage ist halt immer wieder... War das eine Leistung, die er nur ein einziges Mal so stark aufrufen kann? Hat Barrow Fest seine Lehren daraus gezogen. Er wird häufig getroffen. Er ist aber trotzdem einer der besten Kämpfer, die es ähm, im bantam jemals gab. Er ist, war der absolute Champion, wenn man wegdenkt, dass Dominik Cruz existiert. Wäre Dominik Cruz nicht existieren würde, wäre ein absoluter äh, Weltklasse-Champion. Äh, gewesen, bisher ging es mhm. hier zu Dürrischof jetzt sind beide natürlich nur mit den Papiergeld unterwegs, weil Dominic Cruz <lacht> ja eigentlich der wahre Champion ist. Aber ihr habt ja. über den Kampf sehr viel gesprochen. Ich, ich bin immer noch so wirklich unsicher. Ich, ich möchte fast teilweise auf Hennbarau tippen, aber auch ich sage hier wirklich so, ist es dann so ein bisschen wie Anderson silver fan sein und im zweiten Kampf gegen Chris Weidman trotzdem auf Anderson silver tippen? Einfach in der Hoffnung, dass Hennbarau sich Verbessert hat, obwohl es keinen Indikator, Indikator dafür gibt, dass er es getan hat. Wie gesagt, gegen nicht besonders aus, also nicht, so aus, dass sie sagte, okay. Vielleicht bricht er sich ja das
0: Bein, wenn, äh, einen checkt.
1: Das wäre großartig. Das wäre mal was ganz Besonderes. Vielleicht bricht er sich einen Arm, wenn er einen Schlag blockt. Das wäre vielleicht mal was anderes.
0: Was anderes, ja.
1: Genau. Titi ist auch dafür bekannt, dass er, Stille klaut. Er hat ja erst den Steve von Dominic Cruz geklaut und dann würde er das Finish von Chris Weidberg klauen. Ich dachte, du hast jetzt Steve von
0: Glaube Feitosa geklaut.
1: T.J. Ditto Dilleschon. Ja?
0: <lacht> so, aber, und wenn ihr, wenn ihr Feedback schreibt, dann erklären wir euch auch, was die anthony birchek tattoos mit Woodkes Satzbau zu tun haben.
1: Also, ähm, jetzt hast du mir ein bisschen ein Konzept gemacht. Das ist <lacht> mir ja. aber egal. Ich habe meinen Faden ich, schon lange nicht mehr gefunden. Ich sage einfach mal dazu, ich weiß nicht, ob ich auf Henbarau tippen würde. Ich würde es auch nicht tun. Ticci schon sah einfach zu gut aus im ersten Kampf. und Es, ist, es wäre einfach zu viel Glauben, wahrscheinlich zu sagen, Henbrau gewinnt hat. Ich würde mich nicht schockieren. Wie gesagt, vielleicht war es doch einfach nur diese eine Leistung, die Ticci schon sich hatte. Und die hat er dann heraus, äh, rausgeholt gegen Henbarau. Und im nächsten Kampf wird er dann halt verlieren. Aber ganz ehrlich gesagt, es gibt nichts daran, dass mich was viel daran glauben lässt. Deswegen sage ich einfach, Show gewinnt den Kampf. Decision, hart geführter Kampf. Eng, enger, viel enger als der erste Kampf, sage ich einfach mal. Aber trotzdem am Ende gewinnt Team, äh, verteilt ihn einfach mehr ihren Peniskuchen.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, zwei Dinge. Erstens erklärt der Jonas jetzt, was er gegen Jessica Eye hat. Und dann äh, muss der Wutke weitermachen und als Frauenbeauftragter den Kampf Jessica Eye gegen äh, Michael. Tate Preview. Ach Gott, ist die Ausgabe nicht schon lange genug? Das könnte lange werden. Also
2: Jessica Eye, was ich gegen sie habe, sie ist großer Fan von MMA Roasted. Nein, äh... Ja? Weiß ich weiß ich jetzt gar nicht. Bestimmt. Recht. Bestimmt auch. Nein, also Jessica Eye war ja mal bei dem Schlagkraft und dann ist sie ja durch diesen Drogentest gefallen, was ja eh irgendwie so absurd war, weil es war nicht so glaube ich, dass die Kommission nicht bekannt geben wollte, wegen was ursprünglich und dann ist irgendwie ein Brief von Jessica Eye an die Kommission per Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht worden und sie ist ja irgendwie wegen... Warst Marihuana oder irgendwie sowas? Dich irgendwas ja.
1: gefallen? Das war Marihuana.
2: Und hat da irgendwie so eine sehr schlechte Figur abgeben, Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was sie gemacht hat, aber irgendwie irgendwas, was sie gemacht hat, wirkte halt irgendwie sehr unprofessionell, wie ich fand. Und sie hatte auch mal eine Fehde mit Fellen Fox und weiß ich nicht. Also sie, Ja, aber sie, sie hat doch halt, auch einen
0: kranken Vater.
2: Ja, sie wirkte auf jeden Fall nicht besonders äh, sympathisch auf mich immer. Aber sie Also ist, kannst du nicht aber, sagen, warum du sie nicht magst. Doch, das habe ich doch gerade erklärt. Das sind mehrere Faktoren. Ach. So. Und äh. Aber ich halte sie weiterhin für, eigentlich für eine ziemlich gute Kämpferin. Sie ist äh, sie ist eine durchaus gute Strikerin. Sie hatte halt diese diese äh, lange... Ja, sie hat halt nur ein bisschen diese Probleme, dass sie halt irgendwie immerhin enge Kämpfe verwickelt ist in letzter Zeit. So gegen auch wirklich gute Gegnerinnen. Ich meine gut, sie hat jetzt zuletzt äh, Leslie Smith das Ohr, das Ohr abgeschlagen. Das war sehr schön. Ähm, dann hat sie halt diesen sehr engen Kampf gegen Alexis Davis durchaus gehabt, nachdem Alexis Davis ja einen Titelkampf gekriegt hat. Das müsste der Sieg gewesen sein. Äh, den, auch manche hm, Leute für, e den auch manche Leute für Jessica Eye gescored haben. Sie hatte diesen Sieg damals, war es ja, gegen Sarah Coffin, der jetzt ein No-Contest ist, äh, der auch sehr, sehr eng war, wo auch einige Leute den für Sarah Coffman gescored haben, ein, einige für sie. Und das ist halt irgendwie eine harte UFC-Karriere. Zwei wirklich Kämpfe gegen vermutlich damals Top-5-Gegnerinnen, wo du einmal knapp gewinnst und dann halt ein No-Contest kriegst, einmal knapp verlierst. Dann der Kampf gegen, der letzte Kampf, da sah sie ja wirklich sehr gut aus, da sah sie ja wirklich aus, als wäre sie dreimal so schnell wie ihre Gegnerin ungefähr. Hat da unfassbar viele Schläge gelandet und das sehe ich auch als ihre Stärke. Sie ist eine ziemlich gute Strikerin, wie ich finde. Sie scheint mir eine ziemlich gute Athletin zu sein, scheint mir auch um einiges schneller zu sein als viele andere Kämpferinnen in der Division. Äh, ziemlich gutes Boxen eigentlich und Kampf gegen Misha Tate ist eigentlich richtig interessant, weil Misha Tate ist so jemand, sie hat natürlich den letzten Sieg, sehr, sehr beeindruckend, was war gar nicht der Letzte, aber sie hatte einen sehr, sehr beeindruckenden Sieg natürlich über Teamschlagkraft schlagkraft Rinderkai, die äh, ungefähr, <lacht> halb so, ungefähr halb so groß ist wie Misha Tate. Und Misha Tate hat es irgendwie geschafft eine Runde gegen Rinderkai zu verlieren, glaube ich, damals. Also Misha Tate hat auch irgendwie so eine absurde Karriere, dass sie ähm, gegen Rousey besser mitgehalten hat als jede andere Kämpferin, bis zur dritten Runde es durchgehalten hat, aus Armbars rausgekommen ist und so weiter, auch wenn sie trotzdem relativ chancenlos war letztendlich gegen Liz Camouche hatte sie damals einen nicht so wirklich überzeugenden Kampf, wo sie für manche Leute auch verloren hat, weil sie halt die ersten beiden Runden zu Boden genommen wurde, in der zweiten Runde so ein bisschen zurückgekommen ist, das heißt für manche Leute hat sie halt die zweite Runde gewonnen, für manche verloren und die dritte Runde hat sie klar gewonnen, also auch so ein Ding, wo man halt sagt, entweder hat sie knapp verloren oder knapp gewonnen, gegen Rinder Kai sah sie auch alles andere als beeindruckend aus, von Sarah McMahon wurde sie anfangs komplett zerstört, also ihr... ihr Gesicht wurde ja, glaube ich, gebrochen. Das war dieser dieser Orbital Bone, müsste das gewesen sein. Hat eine sehr schwere Verletzung. Wurde, genau, wurde fast ausgenockt. Hat sich dann aber wunderbar zurückgekämpft und den Kampf letztendlich gewonnen. Also es ist auch irgendwie schwierig, Misha Tate einzuschätzen, weil in manchen Kämpfen sieht sie so aus, als wäre sie quasi über den Hügel und wäre nicht mehr so gut, auch wenn sie erst 28 ist. Ähm, in manchen Kämpfen sieht sie da richtig gut aus, aber ähm, ich sag mal, der letzte ungefährdete Sieg von Misha Tate war im Jahr 2010. Nee, ja, drinakai, ja gut, okay. Aber davor, irgendwie seit, weiß nicht, 2010 oder so. Ich meine, gegen Marlos Kuhn war es ein enger Kampf, von Julie Ketzi wurde sie fast ausgenockt. Gegen Lizkamusche hat sich manche Leute verloren. Also sie hat auch, sie hat keinen dominanten Sieg mehr, seit bevor sie Strikeforce-Titelträgerin wurde, glaube ich. Also Sie hat immer irgendwie so Kämpfe, wo sie auch viel einsteckt und sie hat... Gegen Kuhn hat sie auch,
1: war sie auch nicht gerade so dominant.
2: Ja, das war halt so ein Kampf gegen Kuhn, da hat Kuhn glaube ich eine Runde gewonnen, hat sie eine Runde gewonnen, hat Kuhn eine Runde gewonnen, hat sich ja. ja irgendwie ins also sie hat Kämpfe, wo sie meistens viel einsteckt, sie ist unfassbar hart im Nehmen auf jeden Fall und sie kann sich zurückkämpfen, sie hat ziemlich gutes Ringen und ist eine richtig gute Grapplerin, richtig gute Top-Control, kann da sehr gefährlich werden und da ist halt die große Frage, kann Jessica Ai den Kampf stehend halten, weil äh, Im Prinzip ist es fast schon der, der gleiche Kampf wie äh, Jessica Eye gegen Alexis Davis, wo es auch die Frage war. Wenn Eye wenn den Kampf stehen hält, wird sie, glaube ich, Michael Tate ziemlich verprügeln können. Wenn sie zu Boden genommen wird, weiß ich nicht, ob sie submitted wird unbedingt, aber auf dem Boden wird sie gegen micha Tate nichts anrichten können, glaube ich. Und ich finde, das ist ein schwieriger Kampf. Ich gehe sogar mit dem Upset, ich sage, Jessica Eye wird den Kampf hier gewinnen. Weil ich glaube, sie kann in zwei von drei Runden die Takedowns stoppen und wird Michael Tate im Stand äh, klar besiegen.
1: Ja, ähm, Jo, Jojo hat ja schon gesagt, wir, ähm, Schreien, dass wir uns ein bisschen beeilen sollen. Und ich meine, du hast. Ich, ich, so, ich habe mir so ein paar Gedanken um den Kampf gemacht. Mal hast du dir so wunderschönen Look ich Aber speziell, was du gesagt hast, ist eine Sache, die. Ich wollte eigentlich nur wissen, macht. warum er
0: Jessica eigentlich mag. Aber... Ja, ja, genau, das, das wollte ich auch gerade sagen,
1: dass er eigentlich ja gar nicht den Kampf reviewen sollte. Aber Jonas ist ein professioneller Mensch. Also, wenn du ihm das Mikrofon gibst, dann hat er, er auch er was zu sagen. Ist klar. Er ist besser als jeder Mix-Marsch-Arts-Camper dahingehend meistens. Die da nichts zu sagen haben. Also bitte, kannst du ihn noch mal loben.
2: Ja, diese Stille Aber, ähm, ist. So, das war jetzt der diese, Platz. Diese Stille äh, war jetzt sehr schön. Dankeschön.
1: <lacht> <lacht> Was Jessica Hyde wirklich so besonders macht, ist ihre Schnelligkeit in den Fäusten. Und sie nutzt ja auch wirklich die, ihre Schnelligkeit da, indem sie sehr viel Volume Strike zeigt. So ein bisschen Nick Diaz-esk hier. Nur, dass sie die meiste Zeit halt beleidigt, sie, glaube ich, ihre Gegnerin nicht so sehr. Vielleicht sollte sie damit auch mal anfangen. Ich meine, sie hat den Charakter dafür, äh, Gegnerin zu beleidigen während des Kampfes, wird sie auch tun. Und das könnte den Kampf hier durchaus beeinflussen. Ihr Striking ist sehr, sehr ähm, aggressiv. Michael Tate hey, hat manchmal Probleme damit, wenn Gegnerinnen äh, sie aggressiv ähm, entgegenkommen. Und die Frage ist dann wirklich, kann sie den Take holen? Denn ihr Ring äh, Top Control ist ziemlich gut? Und das ist halt die zentrale Frage und die werden wir beantwortet haben. Ich glaube eigentlich auch sogar, dass das Sky hier gute Chancen hat, wenn sie den Kampf stehen hält, dann wird sie Michael Tate ziemlich hart zusetzen. Und sie wird Michael Tate dann auch die Augen zuschlagen und irgendwann wird ähm, der Kampf nicht äh, dadurch, äh, Entschuldigung, der Kampf wird nicht durch Knockout beendet werden, aber er wird ziemlich hart ausgehen. Ich glaube, das Sky wird dann eine gute Decision gewinnen. Ich, ich UFC muss hoffen, dass Micha Tate gewinnt. Ich meine, Jessica Ice ist einfach nur eine weitere Gegnerin von Ronda Rousey, während Micha Tate halt jemand ist, den, den du immer noch vermarkten kannst, äh, die du immer noch vermarkten kannst. Entschuldigung, hat ich habe das Maskuline gewechselt. glaube, bei Micha Tate, das geht doch gar nicht. Ähm, denn UFC muss ja wirklich daran denken, wen können wir gegen Ronda Rousey stellen, Und da ist die einzige Antwort eigentlich Micha Tate, zwei größte Star in der Division. Auch die einzige Dame, die ja in diesem wunderbaren hype spielt, was die UFC aktuell spielt, so ein bisschen aus der Reihe tanzt, denn ihr Sieg war ja, der Sieg über Michelle Tate war ja gerade mal in der dritten Runde, und das kannst du ja sogar vermarkten. Sie hat lange gegen Ronald Rose ausgehalten, war die einzige, die, die vielleicht vorher ein paar Probleme setzt, wenn man mal die ersten paar Minuten von Liz Camus einfach mal ignoriert, was die UFC auch gerne tut. Deswegen wäre für die UFC der Michelle Tate Sieg relativ wichtig, besser vermarkten, Jessica Eye, Dahingehend wäre wahrscheinlich nur der nächste, das nächste weitere Opfer. Ich glaube aber, dass sie das nächste weitere Opfer wird, und ich glaube, sie besiegt mich Tate. Tate ist immer noch ziemlich gut und wenn sie den Tate dann holt, dann gewinnt sie den Kampf überwärmen. Ich glaube nicht, dass sie konstant den Tate holen kann. I ist konditionell dabei und wird nicht zugrunde gehen nach der ersten Runde, wenn der Tate dann kommt. Und ich glaube, sie wird Tate so weit zusetzen, dass sie in der zweiten, dritten Runde keinen detektor mehr holen kann. Just like gewinnt eine Decision.
0: Gut. Jetzt kommen wir zu Jonas, ich werde mich zu dem Kampf nicht äußern. Jetzt kommen wir zu Jonas äh, vermeintlichem Lieblingskämpfer, den Jonas jetzt natürlich hyped bis ins äh, bis zum Geht nicht mehr und Edson Barbosa unter den äh, Bus wirft, weil dieser ja gegen den bekanntlich besten Boxer im äh, Lightweight verloren hat damals. Äh, gegen Ross Pearson. Und äh, ja, bitte. Paul Felder gegen äh, Edson Barbosa. Ja, das ist ein traumhafter Kampf. Ich überlege gerade,
2: ob das der Kampf sein sollte, wo es eigentlich mal Pettis gegen irgendwen anders geben sollte und sich alle einfach verletzt haben. Das zeigt halt, Lightweight ist unfassbar gut. Ich meine, Edson war Boser wunderbarer Kämpfer. Er wird nie um Titel kämpfen, glaube ich. Da ist er nicht ganz gut genug zu, aber er ist immer noch sehr, sehr gut. Ich meine, der Kampf gegen Michael Johnson, gegen den kann man auch verlieren, ist absolut keine Schande. Und Paul Felder kam halt so ein bisschen aus dem Nichts im Prinzip. Den kannte eigentlich erstmal keiner und dann kommt er auf einmal gewinnt das Split-Decision in seinem Debüt, da denkt man auch so, okay, und dann kämpft er gegen Danny Castillo und knockt ihn aus mit einer wunderbaren Spinning-Back-Fist, die natürlich auf meiner hier endliste auch steht.
0: Ja, ähm, natürlich.
2: Und das ist ein wunderbarer Kampf, also ich meine Paul Felder, man weiß halt von ihm noch nicht so viel, ich meine von Edson Bosa den kennt man ganz genau, man weiß alles über die Leg-Kicks, man weiß auch seine Body-Kicks, mit denen er Evan Dunham zum Beispiel mal gefinisht hat, also da weiß man genau, was auch seine Schwächen sind, er ist fürs Boxen ein bisschen anfällig, äh, ist da defensiv nicht immer so besonders gut, äh, hat solide Takedown-Defense ist okay in allem anderen, was man so angeht ist auch ganz gut dabei, wieder auf die Beine zu kommen wenn er mal zu Boden genommen wird äh, und Paul Felder ist halt so ein bisschen immer noch die Unbekannte, ich meine gegen Danny Castillo sah er super aus, viel mehr kann man irgendwie auch fast schon gar nicht bei ihm beurteilen und ich finde den Kampf sehr schwierig, ich würde einfach mal auf Paul Felder tippen, weil er mir so sehr gefallen hat in seinem letzten Kampf
1: Ist Paul Felder für dich der Lightweight Conor McGregor? Ich meine, er ist auch ein Iris Ist er das? Ja ist der Irish Dragon? Nein.
0: Natürlich
1: also, ist
0: er ein Irre. Ist, nein. Er kommt ist, aus Philadelphia, also ist er Rocky. Er ist nicht...
1: Er ist
2: ein Irre. Ja, er ist, Die Irish Dragon. Ich, ja, ja, er ist der Conor McGregor des Lightweights wenn Sage ich jetzt einfach, wenn wir wenn ich mir damit weitere Diskussionen ersparen kann. Er gewinnt per decision,
0: so.
1: Und wenn er verliert, ist er der Marcus Davis
0: 2015. <lacht> so sieht's aus. Genau. Irish and Great, ja.
1: Irish ist eine Handkarte gefährlicher als ein Drache, ist ja auch egal. Ähm, Paul Felder hat mich auch sehr inspiriert in den ersten Kampf, ähm, als er, also nicht in der ersten Kampf, aber als er Cassino so schön ausgenockt Ich habe damals auf ähm, Felder getippt, und war darüber sehr glücklich, weil ich einmal auf Jonas gehört habe. Und ähm, seitdem höre ich häufig auf Jonas liege meistens falsch. Deswegen, weil Frau Felder so halb, tippe ich hier auf Edson Bosa, Das tut mir in der Seele weh. Ich hoffe, dass ich falsch liege. Ich hoffe so sehr, dass ich falsch liege. Ich hoffe so sehr drauf, dass ich deswegen auf Edson Bosa tippe. Es ist ähm, ein spektakulärer Striker, den ich immer noch nicht mag. Ich, ich, ich fühle mich immer dafür, ihn eigentlich irgendwas wirklich zu mögen. Weil er einfach ein spektakulär kämpft, aber dann macht er immer wieder das Blödes und dann hasse ich ihn. Ich glaube, ich habe ihn über Michael Johnson getippt und dann hat er so eine Leistung abgeliefert, die sehr gut war, aber trotzdem nicht gewonnen hat. Deswegen bin ich so auf ihn. <lacht>
0: Natürlich.
1: Deswegen ähm, sage ich, er gewinnt den Kampf und hoffe, dass er verliert. Ich gratuliere nebenbei ähm, John Johnson zum Geburtstag.
0: Genau wie MMA Buddy das heute schon getan hat.
1: Finde ich, find ich gut. MMA Buddy. Hatte auch Raphael Abschluss zum Geburtstag gratuliert?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß Sieht,
1: Ich bin besser als M. Ähm, Buddy
0: das, das ist nicht so schwer, aber gut. Das stand auch, glaube ich, nicht zur Diskussion, ja. Gut. <lacht> <lacht> Joe Lawson gegen, äh, Takanorigomi. Das klingt wie ein Kampf, den ich schon mal gesehen habe.
2: Ja, das klingt irgendwie so ein Kampf wie frisch aus dem Jahr 2007 oder so. Das ist eigentlich sehr lustig. Be ah. Beides halt so, Veteranen, die schon ewig dabei sind, die sicherlich nicht mehr auf dem Höhepunkt waren. Ich meine, Takanorigomi. Konnte mal behaupten, der beste Lightweight aller, aller Zeiten vielleicht zu so sein, vor ein paar Jahren, als er noch auf dem Höhepunkt war, ist seitdem sehr, sehr hart abgefallen. Joe Lawson war nie... Also, gerade, ein gegen gerade gegen Ja, ich meine, Joe Lawson war nie ein Elite-Lightweight, aber immer jemand, der nur gegen die wirklich, wirklich guten Leute verloren hat. Äh, hat in letzter Zeit halt auch einiges eingesteckt, aber ich meine, gegen Michael Johnson unsere so Leute zu verlieren, wie eben schon gesagt, keine Schande, der ist ein Top-10 Lightweight-Locker. Äh, es sollte ein spaßiger Kampf werden, das Problem ist halt für mich, wenn Gomi verliert, sieht er immer unfassbar schlecht aus eigentlich, so total wild, wird ständig getroffen, wird ständig verletzt und ich glaube, das wird wieder so ein typischer gomi -Kampf, dass er vielleicht die erste Runde noch ganz gut kämpft. Irgendwann wird er müde, er wird wild schwingen, er wird ein paar Mal getroffen und er wird irgendwann zerbittet von De losern in einem
0: unterhaltsamen Kampf. Gian Vellanti, uh, sorry, wo wolltest du noch, noch
1: ähm, Nichts wirklich, Wir finden ganz oft, das ist eine chicago Card ohne ein Chicago-Kampf auf der Karte. Auf der hat.
0: Willst du es hier im Punk da sehen, oder was?
1: Ich hoffe, dass er ein Publikum ist. Sonst wird das wird die Halle ja die Halle direkt verlassen. Die Halle wird die Halle verlassen, genau. Die Zuschauer. <lacht> genau. Aber ja, Joe Lozon ist ein Spektakulärer Kämpfer Ich hoffe, dass er hier ähm, gewinnt. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und ja, das du so einfach, sage ich, ehrlich, was ich dazu sagen muss. Er ist zu Recht die Nummer 23 der Welt.
0: Ähm, Takenori Gumi wird gegen äh, Joe und das widerfahren, was ihm schon mal widerfahren ist. Er wird wie damals im äh, Nick Diaz-Kampf äh, aus der Mount mit einer Goku Platas ermittelt werden. Allerdings wird diesmal Joe Lawson nicht durch den Drogentest fallen und deswegen wird das äh, nach wie vor als Sieg stehen bleiben. Klingt sehr cool. realistisch. Also wenn es jemand macht, dann Joe Lawson.
1: Kann nichts gegen sagen.
0: Gian Vellante gegen Tom Lawler ist natürlich ein hervorragender Kampf im Light Heavyweight. Tom Lawler ist zurück im Light Heavyweight. Ein äh, schon oft von uns zitierter, lustiger Typ. Ich bin mal gespannt, welchen äh, Wrestling-Charakter er dann bei den nächsten äh, Wayans äh, da macht, äh, darstellt. Vielleicht ist der Reebok-Man ja, oder sowas. Das wurde ihm verboten. Das darf nur noch Conor McGregor, das weißt du doch. Achso, Entschuldigung. Dann äh, tut mir natürlich leid. Dann äh, habe ich dazu nichts zu sagen.
1: Du hast nichts dazu zu sagen, obwohl es ein herwusstes Herrmatch match ist.
0: <lacht> Nein, das habe ich erst recht nichts zu sagen. Also
1: jetzt haben die beiden miteinander abgeschlossen. Tom Lawler gegen Gian Villante ist ein herwusstes Herr.
0: Lass mich raten, Gian hat
2: eine Glatze?
1: Nein. <lacht> ah, okay. Leider nicht. Er hat aber auch immer zugestimmt. Passiert. Aber in
0: einem Monat, beziehungsweise in äh, äh, 29 Tagen wird Gian Villanti 30 Jahre alt werden. Das heißt, das ist der nächste aus der Riege der Light Heavyweights, der dann 30 Jahre alt sein wird.
2: Ich, 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 man, ich muss ja sagen, Hair versus Hair Matches sollte es wirklich im MMA öfter geben. Nein. Der Verlierer muss sich dann die Haare wachsen lassen. Das wäre eigentlich ein schönes Gimmick.
0: Och, so weit sind wir schon.
1: Wir sind jetzt bei demselben
0: Telekom. Ja, ich musste da nur kurz äh, ablehnen, seufzen. Ach so, äh, ähm, seid ihr gestattet. Jim Miller gegen Danny Castillo und äh, ich äh, muss natürlich wie jedes Mal auf Jim Miller tippen, auch wenn er wahrscheinlich dieses Mal wie immer wieder verlieren wird, wenn ich auf ihn tippe. Äh, gegen äh, Danny Castillo, äh, da haben wir eigentlich schon viel zu gesagt, Alpha-Mail-Kämpfer. Ähm, sieht man mehr mal weniger gut aus. Manchmal ja. ähm, überrascht er positiv, manchmal auch negativ. Gegen Paul Felder hier, wie gesagt, schon mit dieser Spinning breakfast verloren. Hat äh, Siege gegen den, äh, zum Beispiel, gegen den äh, Nordin Asri-Besieger Jamal Bailey. Hat äh, damals Edson Barbosa in der ersten Runde böse angeklingelt. Ähm, dass einige schon von der 10-8-Runde da gesprochen haben. Ähm, es ist ein bisschen auf dem Absteigenden Ass. Klar, gegen Tony Ferguson kannst du verlieren. Gegen äh, Paul Felder wird sich noch zeigen. Ähm, Jim Miller genauso auf dem Absteigenden Ass. Auch zwei Niederlagen in Folge. Gegen Soroni okay. Gegen Daniel Darius wurde er auch ziemlich vorgeführt. Ich bleibe dabei, gerade in solchen Kämpfen äh, Jim Miller gegen Jim Miller zu, zu tippen, ist immer schwierig. Ich bleibe dabei. Ich werde auf äh, Jim Miller tippen. Per ja, decision. Jim
1: ja, Jim Miller von den Fighting Miller Brothers freut mich total, dass er wieder da ist, einer der mein Hast du doch jetzt aus dem
2: Serientäter abgeguckt? Was? Das habe ich gerade da reingeschrieben in meinen Tipp. Ich habe wirklich nicht nachgeguckt. Der sagt das doch immer.
1: Ja, aber ja, ich, ich habe diesmal. Den Miller auch zu Fighting Miller gemacht.
2: der letztens verloren hat, was bestimmt ein schlechtes oben ist. Aber bitte.
1: Ja, aber es ist, es ist Jim Miller, das müssen wir anders zu bewerten. Ich meine, das ist ein richtiger Hat
2: sich also Dari Der Kerl
1: aus Sparta.
2: Der ähm, Dari hat sich schon eingetragen, äh, weil er ja unsere Tipps kopiert. Und er. Nee, hat er da gar nicht. Moment mal, jetzt bin ich verwirrt. Ich
0: muss das mal. Der
1: kopiert diesmal deinen
0: Grip eigentlich. Ja, nein, Doch, noch gibt's ja keinen anderen, oder? Also, hat sich schon sich mal eingetragen? Ich, ich habe mich hab eigentlich schon eingetragen, eingetragen. ja. Dann ja, erzähl mal, gut.
1: Ich bin so, dass du wirklich bist raus. Also, war immer einer Lieblingskämpfer. Der war dafür bekannt, dass er eigentlich der absolute. Beste Kämpfer, als er keinen Titel hat. Er war sogar bei UFC 1 bis Mitte 3 irgendwie ein 90-Overall und war ein richtiger Mörder. Was? Sorry, Daria hat einen
2: schweren Fehler gemacht. Er versucht nämlich, meinen Tipp zu kopieren von nächster Woche, weil er sich in der Zeile vertan hat. Deshalb steht da jetzt nichts. Ha.
1: So, du kannst es unerwähnt, damit er nachgucken kann. Genau, weil ich ein letzter ja, Kerl hat. gehört. Genau, aber Cemela ähm, war wirklich ein Tier, der alles Leute besiegt hat. Und dann kam er... Er ist dann einfach älter geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Die Zeit hat ein bisschen gegen ihn gespielt. Gleichzeitig ist, besiegt er ja immer noch die meisten Gegner, die vor ihm gelaufen werden. Nur halt die Top leute nicht. Und das sind halt so Leute wie der Saroni oder jetzt auch jemand wie der Darius, der beste asurische Kämpfer der Welt. Und ich glaube, gegen Natürlich. Danny Castillo ist er immer noch gut genug und er wird ihn hier wirklich dominieren. Danny Castillo ist ein solider alpha male kämpfer aber Jim Miller ist immer noch ein echter Spartyat. Deswegen, Jim Miller gewinnt den Kampf per Submission in Runde 2.
2: Diesmal schließe ich mich einfach mal an. Danny Castillo ist ein solider Gatekeeper. Er hat nicht das beste Kind der Welt. Jim Miller ist auch bei mich nicht mehr so gut wie früher, aber er wird hier das Kind von Danny Castillo finden und dann eine Guillotine pullen und ihn submitten. So.
0: Sehr gut. Ähm, ben Saunders gegen Kenny Robertson klingt nach einem sehr grapplinglastigen äh, Kampf. Den Oder nach Elbows. Der, äh, sehr viel, äh, Spannung verspricht. Ich hoffe natürlich, dass Ben Saunders sein Finish aus dem, äh, Chris Heatherly-Kampf wiederholt und mal wieder ein Omo Plata zeigt. Submission of the Year 2014, mein Damen und Herren. Ich ja. sag
2: mal so, Kenny Robertson steht auf expliziten Wunsch von Woodke auf der Ye-End-Liste für den K.O. des Jahres aktuell. Von daher kann man, kann ich mir hier einiges vorstellen. Also auch das, Eine ja, auch das, <lacht> äh, eine sehr gute Ansetzung für, von UFC Stockholm hat er in Knockout gezeigt. Ähm, also Ja, ist das. Und auch das ist eine schöne Ansetzung. Auf dem Papier halt natürlich Muay Thai-Striker gegen Rappler. Ich bin sehr gespannt, freue mich
0: drauf. Tippe natürlich auf Ben Saunders. Ich wer wollte ist der Muay striker Bitte? Wer ist der Muay Thai-Striker? Robertson oder was? Wie gesagt, der, der hat auch Saunders sehr... Natürlich. Ach natürlich, klar. Mit seinen Elbos und Knees. Ja.
1: Ich wollte eigentlich gerade äh, Ben Plattus. Saunders tippen, weil ich sagte, ich, ich habe keine Ahnung, wer Kenny Robertson eigentlich ist. Sehr gut. Und das muss ich auch noch sagen, ich habe eigentlich, keine Ahnung, wie der Knockout weiß, ich gerade, dass er Sultan Aliyev ausgenockt haben soll. Ich glaube das einfach mal.
0: Vermutlich, ja.
1: Ich, ich glaube jetzt einfach, der Bologi mal. Ähm, ja, Killer B ist einer der spektakulärsten bellator kämpfer aller Zeiten. Er hat auch in der UFC diesen wie spektakulär er ist. Und ich hoffe, dass es sehr viel Brutalität gibt, denn er ist auch jemand, der in der All-Briance-Division sehr gut funktioniert.
0: <lacht> <Entlacht lacht> <hat>. Natürlich. <lacht> ähm, Eddie Weinland gegen äh, Brian Caraway liest sich wie ein sehr, sehr guter ähm, banterweight Kampf.
1: Warum ist das eigentlich ein title Emulator von Ron Rosie Kampf wenn fights Brian Caraway gewinnt?
0: Das weiß ich nicht. Okay. Dann gibt's noch Prelims, da will der Woodgeber, nee, der Jonas, einer von euch beim wollte über Jasmine Duke reden. Nein, ja, na, nein. Duke. Ich
1: wollte sehr, <lacht> ich wollte eine Ich wollte eine Sache sagen. Ich habe mal was nachgeguckt. Ja. Ich hab, ich war auch bei imbd.com, weil ich habe ja. Oh <lacht> Gott! Weil Ronda Rousey ist ja im Jonas Lieblingsfilm Entourage zu sehen. Das ist ja seine absolute Lieblings-Serie gewesen. Ja, ja, absolut. Und das das ist immer, so. auch immer noch ist, tut er die sehr gerne sehen. Und er schämt sich auch dafür ich, kein ich, bisschen.
2: Das, ja, ich tu, ich, ich tu, die sehr gerne sehen und tu mich sehr dafür schämen.
1: Da, das, das besondere an, ähm, Entourage ist ja, dass sie da die echten Leute haben oder sowas. Und jeder, äh, in dem Film, der, Auftaucht, kriegt doch seinen normalen, kriegt doch einen Credit. Ganz, ganz selten ist dann noch halt, haben die halt keinen Namen. Entweder die haben den ähm, Rollennamen, oder sie haben den echten Namen, weil sie die echte Person spielen. Und natürlich ist Ronda Rousey drin und sie ist auch sehr früh gerankt unter dem Namen Ronda Rousey, weil sie selber spielt. Jespern Duke und alle anderen ähm, ähm, Horstwürmer sind auch dabei, die sind aber geführt unter dem Namen Rousey Girls. Das fand ich sehr lustig, weil sie sind so irrelevant, dass sie nicht einmal bei IMDb eine echte Person sind.
0: Selbst äh, diese Super äh, Supernova from Moldova.
1: Ja, auch sie ist Rousey Girl Nummer 3. Justin Duke ist Rosigirl Girl Nummer 2. Und Shane weiß ist das Rosy Girl Nummer 1.
0: Äh, <lacht> ähm, gut. Das nicht, nicht
1: bei ihm, wie der gerankt ist, Edmund Ta Ta der, Tavarian, der Trainer von Luna Rosi?
0: Tavari, Tav Tav yeah. Tavarian. Ja. Edmund
1: Armenien, der ist nicht, nicht geführt nicht bei Rosi,
0: ich sehr, sehr tragisch
1: it. finde, aber er ist halt auch kein Mädchen. Yes. Aber Jasmine Du kämpft gegen Elizabeth Phillips. Ich habe immer gedacht, dass Elisabeth Phillips Britin ist und das ist alles, was ich so sagen kann.
0: Du hast es gedacht, sie kommt aus Spokane, Washington.
2: Ich, ich möchte nur zur Vollständigkeit sagen, Brian Carraway gegen Eddie Wynand, auch ein sehr guter Kampf, aus Zeitgründen werde ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber insgesamt eine durchaus sehr sehenswerte Show.
0: Ich habe noch eine Frage. Bitte. Und zwar geht es um Darren cook -Schenk. Die tollste Würde, Genau. Würdet ihr eher sagen, dass er da ein Non-Hispanic White ist oder ein Hispanic White
1: ich würde einfach sagen, dass er eine Hautfarbe
0: besitzt. Ja, weil, das ist, ich bin nämlich immer noch bei der, auf der Detroiter mhm. äh, Wikipedia-Seite und immer noch bei Race und äh, äh, Ethnicity. Äh, und da wird unterteilt zwischen Non-Hispanic und Hispanic Whites.
1: Ich glaube, er ist Non-Hispanic. Oder?
0: Ist er überhaupt weiß? Ich meine, er
1: heißt, er heißt, Darren Cruikshanks.
0: Ja, gut, das heißt er, Felix.
1: Ja, aber kein Latino würde ich so nennen. <lacht>
0: Würde sich so nennen.
1: Ja, Darren,
0: <lacht> bitte. Ja, natürlich.
1: Und er würde sich ja nicht Freud zu basteln, sondern würde sich einfach Puerto Rican zu basteln. wir alle, müssten sich ja irgendwie ähm, entweder nach Mexiko beziehen oder nach Puerto Rico. Natürlich. Das ist ja äh, äh, gesetzlich vorgeschrieben.
0: Genau. Gut, damit konkludiere ich diese Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet alle sehr viel Spaß bei unserer viel zu langen Ausgabe. Das liegt an den vielen UFC-Shows. Nicht Woche, an uns,
1: nicht an uns liegt das überhaupt nicht.
0: Nächste Woche gibt es dann ein Review und ein Ronda Rousey-Preview. Danach werde ich mich in Amerika befinden, vielleicht sogar doch noch ein, eine oder andere Ausgabe mitmachen. Das liegt sich wieder hervorragend. Zwei Heavyweight-Kämpfe und ein Light-Heavyweight-Kampf ja. auf der Karte. Ähm, du wirst hoffentlich
2: ja. irgendeine World Series auf Fighting Show im Hotel sehen.
0: Ja, genau wie damals äh, Palomino. Ja, ist auf einmal mit Honey Marks im Corman-Event, ja. Ähm, genau. Bis dahin. Ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ja.